3: Son las 7 de la mañana en puntísimo. Hoy es lunes 17 de abril del 2023. Yo soy Sergio Sarmiento. Lo invito a que se quede con nosotros. Aquí estará bien informado, por supuesto. También podrá pasar un rato agradable, ya que, ya sabe usted, siempre hacemos un esfuerzo por darle a usted el lado amable de la noticia. Guadalupe Juárez, ¿cómo estás? Muy buen día. Hola,
4: ¿qué tal? Qué gusto saludarte, mi querido Sergio Sarmiento. Pues se les acabó el 20, se acabaron las vacaciones y hoy regresan. ¿Sí? millones, para millones todos. a la escuela, sí, para todos, ya, a chambearle, pero no se nos desavalorinen, porque luego ya vienen los puentes, así que, ustedes échenle ganas, que ya se avecinan los puentes. Los puentes
3: no son esa infraestructura vial para llegar a Santa Fe.
4: Los mexicanos hemos <risas> hecho otros puentes que nos benefician mucho, y Sergio, pues, a darle por lo pronto, ¿no? Que es lunes. Y hay que trabajar. Y hay que trabajar. Sí,
3: si no, ya ves cómo se pone el DJ Kike, vamos, pues a un resumen de la información más importante de este lunes 17 de abril del 2023. Durante una gira de trabajo para supervisar el Programa Nacional de Caminos de Mano de Obra en San Pedro Coxcaltepec, en Oaxaca, el presidente López Obrador llamó a sus simpatizantes a cerrar filas con la persona que gane la encuesta para definir al candidato de Morena a la presidencia de la República en 2024.
5: Además, hay relevo
3: generacional.
5: Cualquiera de los que están hombres o mujeres cualquiera, cualquiera eh, es una garantía de que va a haber continuidad con cambio y ¿quién va a decidir? Ustedes también, porque va a haber una encuesta, no va a haber dedazo, no va a haber imposición va a ser el pueblo el que va a decidir
6: el presidente en
4: campaña, ¿eh? hay muchas problemáticas en el país, pero lo suyo, lo suyo es la campaña, lo suyo, lo suyo es el tema de la sucesión presidencial. Además, Andrés Manuel López Obrador rechazó estar interesado en buscar reelegirse. Dijo que al ser maderista, pues no apoya este tipo de acciones.
5: Así como ustedes, que no le tienen tanto apego, ni al dinero, ni al poder. Lo más importante es la felicidad. Lo más importante es estar bien con uno mismo, estar bien con nuestra conciencia y estar bien con el prójimo. Esa es la verdadera felicidad. Y yo soy, además, maderista, soy partidario del lema del sufragio efectivo no reelección.
3: La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, viajó a Nuevo León para presentar una conferencia denominada Políticas de Gobierno al Servicio de la Ciudadanía, en la cual habla sobre los logros de su gobierno y reitera su apoyo al presidente López Obrador.
4: Bueno, la jefa de gobierno también visitó el estado de Veracruz, donde se reunió con el gobernador Cuitlagua García y la titular de la Secretaría de Energía, Rocío Nale, para hablar sobre proyectos de energías renovables.
3: Los gobernadores de Morena firmaron un posicionamiento en el cual expresan su respaldo al presidente nacional de su partido, Mario Delgado, y califican como intromisión ilegal el proyecto de sentencia del Tribunal Electoral que propone anular la prórroga de su mandato.
4: Este domingo se lleva a cabo, o se llevó a cabo, el primer debate entre los candidatos al gobierno de Coahuila, los abanderados de Morena y PT, Armando Guadiana y Ricardo Mejía se enfrascaron en un cruce de acusaciones, pues que incluyeron calificativos como traidor.
7: ¿Por qué no nos platicas, senador Guadiana, cuando te metieron en Topochico por defraudar por 20 millones no, al Banco de Comercio Exterior? No, no. Estoy hablando, 20 millones al Banco de Comercio Exterior, que, que defraudaste bueno, traidor, a los japoneses traidor, traidor, con y vergüenza.
8: Y aquí sí, estás mi mamá, tú, mira, ayudaste a Riquelme a llegar, a
7: Fraustro a llegar, y ahora apoyas a Manolito a llegar, no tienes vergüenza.
4: Bueno, pues ¿qué te parece? Traidor, porque abandonaste el partido y no sé qué. Y el otro traidor, tú también te saliste del partido. En fin, bueno, pues así estuvieron estas posiciones.
3: Por otro lado, Guadiana y Mejía, además de Lenin Pérez, candidato de la Alianza Partido Verde Unidad Democrática de Coahuila, acusaron al abanderado de la coalición PRIPAM PRD, Manolo Jiménez de representar la continuidad de la corrupción. Ya
9: no quiero contestar, pues no tiene nada que ver en la elección. La elección es entre el PRIAMP que representa a este señor, que es el Peña Nieto de los Moreira, el nuevo Peña Nieto de los Moreira. ¿Quieren que sigan ellos? Ustedes sigan con el PRIAN. De la otra manera, nosotros representamos la verdadera transformación.
4: Bueno, ¿y quién ganó el debate? No sé. Pues ya ves que todos dicen que todos ganaron el debate, Siempre. ¿no? Como cuando está la elección que dicen que todos ganan. En fin, las autoridades de la comunidad de Orcasitas en la montaña de Guerrero liberaron al director del portal Noticias Prensa del Sur, Bertín Chino González, luego de que fue obligado a borrar, a bajar un video que mostraba presuntas irregularidades en el programa Sembrando Vida. ¿No les gustó que hiciera este informe, este reportaje? Pues sí,
3: que Tierras que deberían haber estado productivas dentro del programa Sembrando Vida. Están pues no, secas. Así es. Y
4: no les gustó y entonces
3: pues. ¿Para lo que me... vea usted la libertad de expresión en nuestro país?
4: No, pues no hay, ¿no? Por lo menos no en ese lugar donde. La de pues le dijeron, a ver, si te comprometes a no dar información que nos perjudique, te soltamos.
3: La Fiscalía General de la Pública República presentó una nueva imputación contra el ex titular de la PGR, Jesús Murillo Caram, por presuntos actos de tortura contra Felipe Rodríguez Salgado, alias El Cepillo, acusado de participar en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
4: El contraalmirante Salvador González Guerrero, ex titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en Chihuahua, fue detenido por su posible responsabilidad en el incendio de la estancia provisional de Ciudad Juárez que dejó 40 personas muertas, 40 migrantes muertos.
3: Decenas de personas salieron a las calles de Ciudad Juárez para exigir la liberación de Rodolfo Collazo, uno de los agentes del Instituto Nacional de Migración detenidos por este caso.
4: Y las autoridades de Chihuahua confirmaron que este domingo concluyó la repatriación de los cuerpos de los migrantes que murieron en el incendio del pasado 27 de marzo en las instalaciones del Instituto Nacional de Migración
3: en Ciudad Juárez. Este fin de semana se registró un ataque armado en el balneario La Palma, en el municipio de Cortázar, Guanajuato, con un saldo de siete personas muertas, incluyendo a un niño de siete años.
6: Y un
4: hombre fue asesinado y otro resultó herido durante una riña en la Feria de San Marcos, en el estado de Aguascalientes.
3: El diario estadounidense The Washington Post dio a conocer que los documentos filtrados del Pentágono señalan supuestas tensiones entre las Fuerzas Armadas de México, ya que el secretario de Marina, José Rafael Ojeda, habría ordenado limitar la cooperación con la Secretaría de la Defensa Nacional.
4: Y de acuerdo con este reportaje, los documentos filtrados del Pentágono revelan también que el gobierno de la Unión Americana espió a miembros del cártel del Golfo después de que cuatro ciudadanos estadounidenses fueron secuestrados en Matamoros, Tamaulipas.
3: Durante este fin de semana se reportaron por lo menos siete tiroteos en distintas ciudades de los Estados Unidos con un saldo de 12 muertos y más de 50 heridos.
4: Y la Suprema Corte de la Unión eh, Americana bloqueó temporalmente las restricciones impuestas por un tribunal de apelaciones al uso de la píldora abortiva MIFE Pristona
3: presidente Joe Biden reconoció que ya tomó la decisión de buscar un segundo mandato. Aseguró que relativamente pronto va a anunciar su campaña.
4: Pues, ¿qué le parece otra Biden-Trump, otro enfrentamiento entre estos dos aspirantes? La Corte Suprema de Brasil determinó que el expresidente Jair Bolsonaro debe testificar como parte de las investigaciones de los ataques del pasado 8 de enero contra las sedes de los tres poderes de ese país.
3: Durante su visita a China, el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, aseguró que el gobierno de los Estados Unidos debe dejar de fomentar la guerra en Ucrania y empezar a hablar de paz. También es una declaración eh, estos días que, pues, que generó muchísima controversia. Dijo que en la invasión rusa de Ucrania los dos países son responsables, que los dos países agredieron.
4: El primer ministro de Japón, Fiumo Kishida, fue desalojado de emergencia luego de de que se registró una explosión en un puerto del oeste de ese país donde tenía planeado presentar un discurso hay una persona detenida, un joven de 24 años como responsable de este ataque en contra del primer ministro
3: el presidente de Francia, Emmanuel Macron, promulgó la polémica reforma al sistema de pensiones de su país a pesar de las protestas masivas en contra de la medida.
4: En información de los deportes, la selección mexicana de fútbol confirmó las bajas de los atacantes Roberto Alvarado y Henry Martín para el próximo partido amistoso contra Estados Unidos.
3: Este domingo se registró una trifulca en las tribunas del Estadio de los Rayados de Monterrey en el duelo que perdieron contra Santos por marcador de 2 a 1. Las autoridades confirmaron la detención de por lo menos siete personas. Y vamos a la frase del día que están cerrando las minas y que están dejando sin trabajo a la gente. Sí, esto lo dijo Andrés Manuel López Obrador, el presidente de la República, el 15 de junio de 2019, cuando pues, defendía que se mantuvieran abiertas las minas para dar trabajo a la gente. Y las preguntas, ya sabe usted que nos gusta preguntar, aunque andaba yo descansando la semana pasada, no dejé de mandar preguntas a mi cuenta personal de Twitter, arroba Sergio Sarmiento. La pregunta de este viernes pasado, el 14 de abril, fue: ¿está usted de acuerdo en que el presidente haya dado instrucciones al secretario de Gobernación para que el INAI se quedara inoperante? Si no respondió el 6.7%, no 92.3%. No sabemos 1% y recibimos 5,611 participaciones. La que sigue, por favor. Claro que sí, mi querido DJ Kike. Ya coloqué esta mañana en mi cuenta personal de Twitter la siguiente pregunta. ¿Será el sistema de salud de México mejor que el de Dinamarca? sí. Nos dice 4.3%, no, 93.8%, no sabemos, 1.8%. En 36 minutos llevamos 1.412
10: votos. Esa es una excelente pregunta.
0: Voy a hacer una ronda por tu cumpleaños, un poema mil veces por año. Y así me entiendas cuánto te amo Silbaré como silba un jilguero en el día Borraré todas tus pesadillas Y en tu boca me refugiaré
3: Estamos escuchando a Jesús Emanuel Arturo H. Martínez ¿A que Si no te lo sabías el nombre, ¿verdad? Fíjate que no No, bueno, pues el señor H. Martínez es simplemente conocido como Emanuel Emanuel para los cuates Eso es La verdad es que es un tipazo, me gusta mucho, era el favorito de mi madre Debo decir que escuchaba sus canciones una y otra vez Y aquí lo vamos a estar festejando este día en que cumple 68 años.
4: Me parece excelente. Bueno, lo podemos escuchar toda la mañana, pero, pero, dice aquí la señora productora que Uf. ya... Que le demos
3: llegó, a la information. De, 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 llegó muy, muy dura, ¿verdad? Sí, sí. Muy, muy filosa.
0: Sí, se Pero ve bueno. que,
3: que le dijeron, hay que mantener bajo control estos dos porque son muy <risa> desorganizados. Bueno, pues vámonos. Les encanta la pachanga. No, eso sí, cómo, eso ¿cómo sin duda, eso, de eso que, sin que duda azul, el celeste, qué que cosa. Ay, venimos pues no, uniformados, venimos okay. uniformados,
4: mi querido Sergio, los dos de azul.
3: Bueno, pues azul celeste. Uh -huh. Bueno, pues que les cueste y por lo pronto vamos con la información. Pues
4: vámonos con los detalles. Porque la Secretaría de Educación Pública informó que hoy regresan a las actividades escolares más de millones mil 29.710.596 estudiantes de educación básica y media superior para cursar el último, último periodo de evaluación del ciclo escolar 2022-2023. Oye, ya están en la recta final los chavos, ¿eh? De educación básica. Así que bueno, pues a darle, a darle el último estirón. Y Fernanda García, cuéntanos.
11: Sergio Lupita, buen día. Los saludo a ustedes y a su auditorio. La Secretaría de Educación Pública dio a conocer que, luego del periodo vacacional correspondiente a la Semana Santa, este lunes 17 de abril, regresan a las actividades escolares presenciales más de 29.710.596 estudiantes de educación básica y media superior en las 32 entidades del país para cursar el último periodo de evaluación del ciclo escolar 2022-2023 e iniciar la aplicación de la estrategia en el aula, prevención de adicciones, si te drogas te dañas. Serán al menos tres intervenciones semanales de 10 a 15 minutos cada una durante las asignaturas de formación cívica y ética, biología y vida saludable, así como en las asignaturas de ciencias de nivel bachillerato, donde los docentes expondrán a los alumnos los daños de salud que ocasiona el consumo de sustancias como el fentanilo. Como parte de esta estrategia, los planteles de secundaria y bachillerato dispondrán de una guía para docentes, materiales impresos, infografías, audiovisuales y recursos gráficos para inhibir el consumo de estas sustancias tóxicas. Esta estrategia se aplicará en 40.963 secundarias del país y en 21.346 planteles públicos y particulares de educación media superior. Por último, la dependencia anunció que las autoridades escolares, docentes, alumnos, madres y padres de familia que quieran consultar los materiales y guías de dicha estrategia pueden acudir a la página estrategianelaula.c.gov.mx. Sergio y Lupita, hasta aquí sería toda la información, hasta luego
4: Gracias Fernanda, hasta luego, y qué bueno que se dé información a los chavos para que tomen buenas decisiones, ¿no? Dicen que entre mejor e informado estés, tomas mejores decisiones, y que les den pues, todo todo el, el dato sobre el consumo de las drogas, en especial el fentanilo, y bueno, pues como parte de las acciones contra las adicciones a las que se comprometieron ambos países, pues ya este lunes en la CEP, inicia este programa para la prevención del consumo de drogas en las escuelas de México, así que qué bueno.
3: Bueno, y si casi 30 millones regresan a clases en el país de educación básica y media superior, bueno, pues nada más en el Estado de México, hoy regresan a las aulas alrededor de cuatro y medio millones de estudiantes de todos los niveles. Arturo Callejo, adelante con la información.
8: ¿Qué tal, Sergio? Repita, muy buenos días. Al terminarse el periodo vacacional, Hoy lunes en el Estado de México regresan a las aulas alrededor de 4.5 millones de estudiantes de todos los niveles. Por ello, la Secretaría de Seguridad del Estado de México está implementando un operativo en los 21.847 planteles que existen en los 125 municipios, pero sobre todo en 582 de mayor concurrencia. La vigilancia policial consiste en 2.067 efectivos a bordo de 590 patrullas. Los objetivos esenciales son evitar robo a transeúnte, robo de vehículos y venta de droga, así como dar vialidad a la matrícula de alumnos más grandes del país. A esto se suma que el Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo y Calidad, el C5, realiza cercos virtuales. La Corporación Policiaca agregó que el operativo de regreso a clases es para mantener el orden, la paz social y la seguridad física y patrimonial, de los estudiantes, maestros y padres de familia. Por su parte, las policías de tránsito realizarán cortes a la circulación en calles y vialidades cercanas a las escuelas para evitar algún incidente. A esta fuerza policial se suman las 125 corporaciones policiacas locales del mismo número de
3: municipios. Sergio Lupita, en mi reporte desde el Estado de México. Arturo Callejo, gracias por esta información. Son las Buenos, siete... días. Buenos días. Son las siete de la mañana con diecinueve minutos.
1: Fiat contra los precios altos. En abril tenemos los enganches más bajos para que estrenes un Fiat Mobi, Fiat Argo o Fiat Pulse. El mejor momento para estrenar con enganches desde 20 mil pesos. Fiat estrena. Con poco te lo llevas. Solo del 20 al 24 de abril. Fiat. Cat 30.6% informativo. Consulta términos y condiciones en fiat.com.mx.
4: Y vámonos directamente al centro de la Ciudad de México, allá se encuentra nuestro compañero Gerardo Galicia, y Gerardo, ¿qué hay a esta hora de la mañana? Ya de regreso a clases, cuéntanos.
2: Ya un incremento notable en la presencia de autos, Lupita, excelente, mañana, Sergio, para nuestros amigos que se dirigen al primer cuadro de la capital, hemos recorrido ya, Fray Servando Teresa de Mier, encontramos el rezago de consideración llegando a la avenida Congreso de la Unión y hasta su entronque con la calle de Topacio, si van a continuar por los carriles reversibles, el avance sigue siendo complicado por lo menos hasta el eje central, así que habrá que tomarlo con mucha, mucha paciencia, y si van a utilizar Fray Servando con dirección al circuito interior, van a poder avanzar sin ningún problema. Por lo pronto, el reporte seguimos
3: muy, muy pendientes.
4: Muchas gracias, Gerardo. Hasta luego. hasta luego
3: y vamos con Israel Lorenzana él está ya en Indios Verdes adelante Israel Sergio Lupita, un gusto saludarles en este inicio de semana, bueno, pues ya han regresado los contratiempos
9: en materia vial, estoy ubicado exactamente en la zona de Indios Verdes, es la continuación de la México-Pachuca, Insurgentes Norte lamentablemente, un motociclista ha perdido la vida, quedó su cuerpo debajo de un tráiler y esto está generando muchísimos contratiempos en materia vehicular, hay que sumar a esto, por supuesto, el regreso a clases aunque tenemos elementos policíacos que están, pues, intentando librar un poco la vialidad, está muy complicada esta zona, hay que recomendar como alternativa, sin duda alguna, Centenario, o también, la zona de Avenida Instituto Politécnico Nacional, para nuestros amigos que van con dirección hacia la zona de la raza, en el sentido opuesto, sin ningún problema, circulación aceptable, hacia el perímetro del Estado de México. Pues, Sergio, Lupita, la información que yo les tengo esta mañana.
3: Muy bien, gracias, gracias Israel por este reporte. Hasta luego.
4: Hasta luego, muy buenos días. Y sí, Alfredo Ríos nos manda un mensajito con Todo y Fotografía y se ve ahí en el dial 98.5 aquí escuchándolos. Gracias por mantenernos informados. Saludos y buen día. Gracias, Alfredo. Gracias por irnos escuchando esta mañana. Los 21 gobernadores de Morena, así como la jefa de gobierno de la Ciudad de México, se pronunciaron en contra de la anulación de la ampliación de Mario Delgado y de Citlali Hernández como presidente y secretaria general respectivamente del Comité Ejecutivo Nacional Nacional de Morena, pues ya cerraron filas, echaron un montón, y bueno, pues eh, la última palabra la tiene el tribunal electoral, no es la máxima instancia, y tendrán que acatar, aunque pues ellos digan otra cosa, si el tribunal eh, señala que pues no van, que no se pueden eh, pues ampliar estos periodos, pues lo tendrán que hacer, y Fernanda García, cuéntanos, ¿qué tal? Muy buenos días. Así es, Sergio Lupita,
12: los 21 gobernadores y la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, emanados de Morena, se pronunciaron en contra de la anulación de la ampliación de Mario Delgado y de Citlali Hernández como presidente y secretaria general, respectivamente, del Comité Ejecutivo Nacional de Morena. A través de un comunicado conjunto, los mandatarios morenistas rechazaron el proyecto de Yanino Tálora, magistrada de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que echa atrás la ampliación de la dirigencia de Morena hasta 2024, que forma parte de las reformas aprobadas en el Tercer Congreso Nacional del partido el pasado 17 de septiembre. Con este proyecto, el periodo de Mario Delgado y Citlay Hernández como presidente y secretaria general del Instituto Político terminaría el 31 de agosto del 2023 como se estableció en el momento de su designación. Finalmente, en este escrito, se advierte que de aprobarse el proyecto que está próximo a discutirse y votarse en la sala superior del tribunal, se violenta la decisión de los militantes del partido que aprobaron las reformas a sus documentos básicos, incluida la ampliación del mandato de la dirigencia. Con información de Elia Castillo, Fernanda García.
4: Gracias Fer por esta información.
3: Bueno, son las siete, las siete de la mañana con veintitrés minutos, siete con veintitrés. Eh, quiero recordarle cuál es nuestro número de WhatsApp, es el cincuenta y cinco, veinte, diez, noventa seis, cuarenta siete. Repito, 55 y cinco, veinte, diez, noventa y seis, cuarenta siete. También puede usted darnos seguimiento en Twitter, ahí nuestra cuenta es arroba. Sergio y Lupita, repito, arroba Sergio y Lupita. Le recomiendo también darle seguimiento a la cuenta de El Heraldo de México. Es muy fácil, arroba Heraldo de México. Guadalupe Juárez y un servidor, Sergio Sarmiento, vamos a una pausa en este momento. Regresamos en unos instantes más. No se vaya, porque tenemos todavía muchísima información en esta mañana.
2: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez, por el Heraldo Radio.
10: Ojalá que te vaya bonito... 17 de abril de 1919 nació en Costa Rica María Isabel Anita Carmen de Jesús Vargas Lizano, conocida simplemente como Chabela Vargas quien se trasladó a México cuando tenía 17 años y posteriormente adoptó la nacionalidad mexicana su estilo se caracterizaba por vestir de hombre usar un zarape rojo, fumar cigarros beber mucho alcohol y portar pistolas aunque yo
0: te haya dado de todo tómate
10: esta botella conmigo en 1961, editó su primer álbum, Noche de Bohemia, bajo la dirección de José Alfredo Jiménez. A este trabajo seguiría una larga lista de discos hasta completar los más de 80 que grabó en su fecunda carrera musical. Su manera particular de implicarse en las letras de las canciones rancheras y hacer las suyas, y de retar al público desde el escenario, le valieron la admiración de sus seguidores. Temas como Macorina, La Llorona, La China y Volver, Volver, figuraron entre las más apreciadas gracias a las interpretaciones de su amplio repertorio. En julio de 2012 viajó a España para presentar su último disco en un recital en la Residencia de Estudiantes de Madrid. Fue su última aparición pública y su última actuación. Dos días después, el 12 de julio, fue hospitalizada en dicha ciudad por un cuadro de fatiga y taquicardia. Se recuperó y emprendió el viaje de regreso a México sabiendo que le quedaba poco tiempo de vida y finalmente falleció el 30 de julio de ese año. Que están llorando, que cuando las
0: mueve el viento llorona parece
3: de Emanuel, creo que entraste un poquito cortada, este, todavía no. no, no ya me había, ya me había abierto
4: aquí el micrófono, el DJ, DJ que me lo abrió primero que a ti. Ah,
3: sí, sí bueno, mí, pues sí, estamos sí. escuchando la chica de humo. Emanuel cumple 68 años.
4: Oye, por cierto, nos dice Antonio Darbart, buenos días, Sergio y Lupita, les encargo chica de humo para recordar un rato a una muy buena amiga, saludos. Pues ahí está, la chica de humo
3: de sus grandes éxitos sin duda eh, tenemos, uh, tenemos mensajes de nuestro público Dice, dice otra persona. Es un placer saludarlos esta mañana y como siempre aquí escuchándolos como todos los días. Excelente música. Atentamente, Marisela, desde el estado de Chiapas. Ah,
4: qué bonito es Chiapas y tenemos muchos amigos por allá. En puntísimo a las siete de regreso a clases. Lupita, las pichanchas abren a las doce en punto. Desde Chiapas, Andresito Centeno. Ay, Andresito, deberíamos de quedar para ir a las doce, ¿no? A las doce que anda uno jajando. Que anda uno con tanta hambre y las pichanchas, qué delicia, sí, ahí te alcanzo.
3: Y yo quiero mandar un saludo afectuoso a todos nuestros amigos que nos escuchan allá desde Tuxla Gutiérrez en el 88.3 de FM y a todos los amigos que por distintos medios también nos escuchan en el resto del estado de Chiapas. Siete personas fueron asesinadas, entre ellas un menor de siete años, en un balneario. Esto en La Palma, en Cortázar, Guanajuato. Gabriela Montejano nos tiene el reporte. Adelante, Gabriela.
13: Hola, ¿qué tal? Sergio y Lupita, muy buenos días. Así es, siete personas fueron asesinadas, entre ellas un menor de solo siete años de edad, ...dentro del balneario La Palma en el municipio de Cortazar. Pasadas las cuatro de la tarde del sábado de Pascua... ...se reportó al 911 varias detonaciones de arma de fuego... ...dentro de dicho inmueble. Eh, de manera textual, el reporte del municipio señala... ...tras el reporte recibido elementos del sistema de seguridad municipal... ...arribaron al lugar donde encontraron casquillos percutidos... ...y tres mujeres sin vida tres hombres y un menor de siete años de edad, además de una persona lesionada de gravedad que fue trasladada por PC a recibir atención médica. Así lo confirmó el municipio en los primeros minutos de este suceso. El balneario se ubica a las afueras del municipio de Cortazar, justo al lado derecho de la Universidad Politécnica de Guanajuato. Testigos comentaron que varios sujetos armados ingresaron al lugar y dispararon contra un grupo de personas que estaban reunidas Hasta ahí. Personas que estaban en familia conviviendo en el balneario comenzaron a salir corriendo y en el lugar y en el camino de salida hacia la carretera panamericana ya que es la única vialidad hasta el momento que hay para salir había ya personas en crisis nerviosa que estaban siendo atendidas por los paramédicos en un video difundido en redes sociales se observa como en el sitio había varios menores de edad y familias corriendo tras las detonaciones de arma de fuego el balneario llegaron pues elementos de la Policía Municipal y de la Cruz Roja quienes atendieron a todas las personas. Ya después, pues se dio eh, la presencia de las fuerzas de seguridad pública del Estado y de los peritos de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato quienes, bueno, procesaron la escena. Te comento que en las últimas horas, pues en redes sociales, la familia de las víctimas, eh, pues confirmaron que se trataban de primos, hermanos, integrantes de una misma familia, eh, familia Torres e incluso pues ya señalan que una pequeña de solo siete años de edad, Regina, eh, perdió a sus padres y a su hermano en este ataque lamentable que hoy pues ha, ha sacudido a Guanajuato nuevamente. El gobernador declaró el día de ayer y dijo pues que eh, las, algunas de las víctimas estaban eh, vinculadas a actos delincuenciales. Este es el reporte hasta el momento, Sergio.
3: Gracias, a Gabriela. Y tomo nota por tu pronunciación que la pronunciación correcta es Cortazar y no cortazar, como es. decimos en el resto del país. Es Cortázar Guanajuato. Ya lo estuve aquí verificando. Gracias por muchas este gracias. reporte, Gaby.
4: Y bueno, está con nosotros vía telefónica, Héctor de Mauleón, el periodista eh, que escribe Sergio en muchas de sus columnas, precisamente sobre la situación en el país eh, por estas eh, eh, pues eh, ataques por estas masacres, aunque el presidente dice que ya no hay Héctor, muchas gracias como siempre por platicar con nosotros, muy buenos días
9: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días
4: Oye, pues eh, para empezar, dice el presidente que ya no hay masacres pero cuando esto ocurre, eh, la explicación es que pues es venganza entre las bandas que estaban ligadas a estas personas seguramente a cuestiones ilícitas y yo me pregunto, bueno y aquí el niño de siete años eh, pues también estaría ligado a estas eh, eh, bandas delincuenciales
9: no, pues es un hecho tremendo, eh, absolutamente deplorable lo que, lo que sucedió eh, el sábado en este, en este balneario, es eh, pues la intención de, de hacer el mayor daño posible que era la vista con lo que pasó, con lo que pasó ahí borrando a una familia completa. Eh, a mí la, la imagen del, del niño eh, atravesado por las balas que estuvo circulando en las redes, la verdad es que se me pareció. Tremenda, me pareció que explica perfectamente la situación por la que está atravesando Guanajuato, por la que está atravesando México, en la que eh, pues, el, los baños de sangre son más eh, repetidos, en los que vemos aparecer cada vez con mayor frecuencia a niños y a, y a mujeres, y que, este, que pinta también el, el clima convulso que... que que rodea a la ciudad de Celaya y a los municipios aledaños a Celaya, por la pugna que se ha desatado desde desde el año pasado, desde hace varios meses, al interior del cár cártel de Santa Rosa de Lima. Eh, ustedes recordarán que su, su líder fue encarcelado en agosto de 2020, este sujeto apodado El Marro. Y a partir de entonces el mismo grupo empezó eh, con una con una pugna por el, por el control de, de esta organización que, a pesar de estar menguada, sigue teniendo pues, muchos intereses. Tiene el control del huachicol, tiene el control de la extorsión tiene el control del cobro de piso, tiene el control del narco en toda, en toda esa zona. Y entonces se desató una pues una lucha que ha estado dejando incontables muertos, en masacres, eh, van ocho masacres en, do, en lo que va de 2023 en Guanajuato. Y eh, a esto se agrega pues el, el, la intención del de cártel Jalisco Nueva Generación, de, que, que ha estado tratando de meterse aunque se ha metido ya eh, en Guanajuato también desde, desde hace años y lo que estamos viendo pues, es una disputa metro a metro de los, de los municipios eh, por donde pasan los gasoductos por los, eh, eh, y por el, el control de, de prácticamente todas las actividades económicas a las que les están poniendo cuota es una tragedia lo que está sucediendo en, en Guanajuato y lo que pasó en el balneario, pues no sé si no venir a confirmarlo.
3: Ahora, eh, ¿cuál, ¿cuál es el sentido de atacar a gente en un balneario? Lo que vimos fue que pues, llega un grupo de sicarios y dispara sobre quienes están allá en el balneario, inclui, incluido este niño de siete años. ¿Tiene sentido? ¿Eran personas las que estaban en el balneario de otro grupo? Eh, no, no. Eso, pues, hasta donde llegan las investigaciones
9: son parte de la pugna del mismo grupo. Eh, iban a buscar a una persona en específico y no tuvieron reparo en, en barrer a todas las personas que acompañaban a, 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 esta, a esta persona. Ya eh, han determinado las, las autoridades que por lo menos dos personas estaban vinculadas con actividades criminales, dos de las víctimas, pero eh, la, la, la intención de, de aparecer, de mandar eh, por lo menos a diez. Eh, sicarios no, no se ha determinado todavía el número pues se llevaron las cámaras y lo que eh, hay es versiones eh, pues confusas de, de quienes estaban en el balneario que corrieron para todas partes y se vieron envueltos en una situación de pánico cuando empezaron a oír los 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 tiros pero bueno la idea es que, que es eh, iban por una persona y no tuvieron reparo en en barrer a quienes se encontraban eh, al lado de esta persona.
4: ¿no? Ahora Héctor también llama mucho la atención que se muevan con tanta facilidad, ¿no? Estos sicarios se habla de, de 20 por lo menos y, y que se muevan sin ningún problema y que anden por ahí por las calles sin ningún eh, contratiempo
9: Bueno, se, se, se ha dado esta situación en, en, desde hace mucho tiempo en, en Guanajuato de estos, de estos grupos que llegan perpetran masacres y se van eh, eh, dejando un rastro en, en, en cámaras de seguridad que no siempre pues, llevan a las autoridades a, a detener a los, a los responsables. Es un nivel de impunidad pues, altísimo y eh, esto precisamente es lo que propicia que veamos cosas como las que acaban de, de, de ocurrir ahí en, en, en el balneario.
3: Pues realmente inquietante. Vamos a seguir viendo esto, ¿no? Porque pues no se ha resuelto el problema de fondo, eh, a pesar de que nos han dicho que en este sexenio no hay masacres. Van ocho, solo en Guanajuato. Ocho masacres en Guanajuato. Este eh,
9: Prácticamente pues, cada semana, cada dos semanas se da, se, se da cuenta de una. Eh, la, la, la puna este, ahí en, en, en Guanajuato, en, interna del grupo de, del cártel de Santa Rosa, es tremenda. Se cree que está vinculada, que, que lo que pasó en el balneario es la, la respuesta a una agresión, a una ejecución que hubo en Querétaro unas horas antes, a, a las puertas de un bar, donde mataron a uno de los líderes de los grupos en pugna, y que eh, lo que pasó es la, es la respuesta de esto. Entonces, estamos secuestrados por las pugnas del crimen organizado, estamos a merced de lo que se hagan ellos, y eh, no hay absolutamente ninguna garantía para la gente que decide pasar un fin de semana en un balneario en sí. un centro recreativo con la familia, este, lo que, lo que los narcos decidan, pues es lo que le puede pasar a la gente. Ese es, el, eso, es eso es, lo grave. Pero ya, es ya lo no está seguro
4: en ningún, en ningún lado, no, eh, eh, Héctor, esta es la, la, situación que se vive en el país, aunque la narrativa del gobierno sea que, pues todo está bien, que ya no hay masacres en el país, pero es el sello de la casa, no es el sello de esta administración. Nos dicen que no hay masacres, que no hay producción de fentanilo, que de dónde, eh, pues, ocurrirá esto. Eh, esa es la narrativa de, del gobierno, rechazar todo.
9: Pues en un, en un escenario ya de derrota eh, de, y de un gobierno que está de, de salida, al que le quedan solamente eh, pues, unos 400 días para, para irse a su, a su casa, este, pues se, 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 va, se va dando al lado de todo esto las imágenes eh, brutales de asesinatos por todo, por todo el país, el ridículo que se acaba de hacer en Estados Unidos cuando el presidente niega que se produzca fentanilo y se da a conocer que la DEA infiltró a los chapitos y les encontró hasta los laboratorios subterráneos y los nombres de sus colaboradores. Eh, eh, en fin, este, creo que, que el, el derrumbe de la política de seguridad de este gobierno de la estrategia de seguridad de este gobierno ya es evidente y no solamente es evidente dentro del país sino que ya se colocó en el centro de la mirada internacional eh, 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 con un ridículo con un ridículo inmenso ¿no? Pues Héctor de Mauleón,
4: como siempre apreciamos mucho que puedas platicar con nosotros que nos ayudes a entender cómo operan y por qué eh, actúan de esa forma estos criminales
3: les agradezco mucho la invitación y un abrazo muy fuerte
4: gracias igualmente
3: bueno y fíjese usted cómo son las cosas allá en, en acapulco guerrero una persona un líder un líder sindical estaba pegando calcomanías de es claudia en vehículos del puerto cuando fue atacado por hombres armados a bordo de dos automóviles esto ocurrió en la colonia las cruces allá en acapulco eh, reyes campos omar reyes campos este dirigente de taxistas de acapulco estaba acompañado por varios de sus compañeros taxistas y pues estaban colocando estas calcomanías en apoyo de las aspiraciones presidenciales de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum. Bueno, eh, con anterioridad, eh, esta persona y sus compañeros taxistas se reunieron con la presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso Local, Yoloxin Domínguez Serna, y bueno pues fueron atacados y quedó esta persona este dirigente gremial Omar Reyes Campos tendido, tendido allá en la calle mientras pegaba estas calcomanías de es, Claudia.
4: Bueno, oye, me acaba de mandar una notita una persona al auditorio y dice, no hay ni aspirinas en los hospitales públicos, esto en relación con las declaraciones del presidente López Obrador, en el sentido de que no vamos a estar como Dinamarca, vamos a estar mejor que en Dinamarca y otra persona me manda una tabla donde dice en 2021 los recursos del Fondo de Salud para el Bienestar Fonsavi destinados a cubrir enfermedades catastróficas, cáncer, eh, SIDA, etcétera, fueron de 2.8 mil millones de pesos, 71% menos que el promedio del sexenio pasado, y me dice, ¿cómo en Dinamarca desaparece el dinero para atender enfermedades graves? Y le contesté, pues no lo hacemos mejor que en Dinamarca, ¿no? Desaparecer esta lana. Pero Javier Tello, analista en políticas de salud, eh, publicó una, una columna titulada Adiós Dinamarca, en la que señala que pues, a cuatro años de gobierno seguimos sin mejoras en este. Javier, qué gusto saludarte de nueva cuenta. Gracias, como siempre. Buenos días.
14: Buenos días, Lupita, Sergio, qué gusto.
4: Oye, Javier, pues el presidente presume que no solo igualaremos la situación de salud de Dinamarca, sino que pues vamos a estar mejor que en Dinamarca. La cosa es que ya han pasado cuatro años y esto no se ve. Y bueno, para muestra este botón, ¿no? imagínate que no hay ni aspirinas en los hospitales públicos.
14: Bueno, y, y lo peor es que va a seguir sucediendo, y, y va a seguir sucediendo primero que nada por por cuestiones muy lógicas, pues, lo, justo como te lo están comentando. Eh, los países de la OCDE tienen una recomendación, o la OCDE tiene una recomendación de invertir por lo menos el 9% del Producto Interno Bruto en salud de gasto gubernamental. Hay países como Dinamarca que tienen casi el 11% de esa inversión, y México con trabajos está llegando al 6%. ¿sí? Y de ese 6% hay que entender que la mitad es gasto de bolsillo de la gente. Es decir, solamente estamos sobrepasando poco más del 3% de dinero de versión del gobierno. Eh, antes que ponernos a fantasear que si Dinamarca o, o hacer promesas, lo primero que se debió haber hecho el, el, el día 2 de diciembre del 2018 fue una gran inversión en salud. El ver cómo se iba a financiar eh, la, la salud. Y por el contrario, lo que ocurrió, Lupita, y, y, y como lo, lo está narrando y como México evalúa, lo ha estado mencionando de manera muy puntual, es que eh, además de quitarse por razones ideológicas el seguro popular, los fondos se pasaron a gasto corriente, se pasaron a una administración más que discrecional por parte del Insabi, y 100 mil millones de pesos se fueron en tres años a quién sabe dónde. Hoy no tenemos ese dinero. Y lo único que se está haciendo, y es lo que puse yo en esta columna, en octubre de 2022, imagínate, es que el, um, vaya lo, lo que tenemos es que se han venido tomando todos los sistemas de salud estatales todos se están eh, unificando están siendo tomados de manera forzosa o forzada por el gobierno para consolidar con ello lo que hoy es IMSS-Bienestar que por cierto no tiene nada que ver con el Instituto Mexicano de Seguro Social salvo en el nombre y en la administración y, y, y que lo está haciendo el, el, el director del Seguro Social pero lo que están haciendo es, entonces es tomar estos recursos que ya existían y pintarlos de blanco y verde. Eso es todo. In Bienestar no está aportando un solo peso más de un presupuesto propio o está trayendo nada nuevo. Está simplemente retomando los servicios de salud estatales.
3: Eh, Javier, el presidente ha prometido en varias ocasiones hacer de, de México tener que México tenga un sistema de salud como el de Dinamarca. Estaba eh, no, no usando el nombre de Dinamarca, sino de los países nórdicos en sus promesas, sus 100 promesas de, de, del primero de diciembre del 2018. En enero del 2020 lo prometió para diciembre del 2020. En diciembre del 2020 lo prometió para diciembre del 2023. Ahora lo está prometiendo para el 2024. Eh, se está burlando, ¿no es así? Por ayer decía que era como para como para enojar, enojar a sus rivales, enojar a sus adversarios, a sus enemigos?
14: Mira, por supuesto. Por un lado, es eh, tú y yo, todo el mundo sabemos que esto fue un dislate. O sea, decir Dinamarca fue querer decir cualquier cosa en realidad. Pero después lo ha tomado casi de una manera muy personal para querer seguir manteniendo una promesa que, leído entre líneas, significa háganle como quieran. El sistema de salud va a ser el que yo diga. Eso es lo que, en realidad, es lo que nos está diciendo, ¿no? Y si al final de esta administración lo que nos encontramos es que tenemos el mismo con esta calidad que están diciéndote todo tu auditorio que están percibiendo con un desabasto de medicamentos que, 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 bueno, tenemos y estamos sufriendo desde el segundo semestre, del inicio del segundo semestre del 2019, que hoy vemos que además hay una serie de problemas nuevos de abasto de eh, medicamentos neuropsiquiátricos, que ya empezamos a ver las repercusiones de esta política contra los, opio o los opioides, en donde ya, ya no se están encontrando ni fentanilo ni otros medicamentos narcóticos, para el uso de los pacientes o en los hospitales, bueno, pues sí, estoy de acuerdo que esto es más que nada una burla, y cada vez que lo dice, lo que nos está diciendo es, vamos a tener el sistema de salud que yo quiera, y dejen de seguirme criticando, ¿no? Eh, Javier, eh, ¿cómo ves que
4: vamos a terminar el, el pues este sexenio? Eh, hay mucha gente desesperada precisamente por estos temas de, de desabasto de medicamentos y ya no digamos, entre otras, ¿no? las eh, atenciones de especialistas, en fin, eh, vamos a seguir así. Eh, ¿Tú crees que ya de plano no se pueda componer esto en lo que
14: queda de, de, del sexenio? Absolutamente no. No se va no se va a lograr. Y te voy a decir lo que va a suceder. Lo que va a suceder es que la gente va a seguir migrando hacia la medicina privada. Esto ya ya lo dijo la encuesta nacional eh, de, de salud y nutrición. Eh, la gente que tiene hoy una afiliación de una institución como el Seguro Social, el IMSS y... y mucha gente que no lo tiene, están yendo a la medicina privada. Y de la medicina privada, por cierto, para resolver la mayor parte de sus problemas simples de salud, están acudiendo a los consultorios adyacentes a farmacias. ¿Qué significa esto en términos prácticos? Que la gente va a empezar a gastar más. Y lo que vamos a ver nosotros va a ser un impacto brutal en la economía de la gente. ¿Por qué? Porque la gente ya no quiere esperarse. La gente está yendo a una consulta y termina en una farmacia particular comprando sus medicamentos. O la gente se está haciendo cirugías y procedimientos relativamente menores, pero cada vez mayores, sí. con sus ahorros. Muy es bien. decir, la gente está gastando su dinero.
4: Pues muy bien, Javier, muchas gracias por platicar con nosotros. Como siempre, te mandamos un abrazo. Buenos días.
3: Lupita, Sergio, les gracias. mando un abrazo. Que estén muy bien. Son las siete con cincuenta Vamos a una pausa y regresamos.
0: No
2: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por el Heraldo Radio.
1: Fiat contra los precios altos. En abril tenemos los enganches más bajos para que estrenes un Fiat Móvil, Fiat Argo o Fiat Pulse. El mejor momento para estrenar con enganches desde 20 mil pesos. Fiat estrena. Con poco te lo llevas. Solo del 20 al 24 de abril. Fiat. 30.6% informativo, consulta términos y condiciones en fiat.com.mx
0: Enséñame Enséñame A ser feliz como lo eres tú A dar amor como me lo das tú a perdonar como perdonas tú Sin recordar el daño nunca más Nunca más Enséñame Enséñame A consolar como consuelas tú a confiar como confías tú. A repartir sonrisas como tú.
3: Esto si se es llama Tengo mucho que aprender de ti. Estamos escuchando, Emanuel.
4: Y ahí es cuando entramos todos,
3: ¿no? A ver. Entonces.
0: Tengo mucho que aprender de ti, amor.
14: Sabe, nos Guadalupe. escuchamos bien, ¿verdad? Nos
0: escuchamos
4: bien, nada más que el Quique no nos abrió el micrófono. No, bueno. Por nuestro bien. Dice Por nuestro que bien.
3: Es para preservar el rating Guadalupe.
4: Bueno, vámonos a los mensajes. Esto se llama Tengo Mucho que Aprender de Ti, ¿verdad? Tengo
3: Mucho que Aprender de Ti, efectivamente.
4: Bueno. Oye, nos dice una persona, el auditorio, la Sergio Lupita, de, difiero respecto al IMSS. Mi padre acaba de ser sometido a una cirugía de vesícula en la clínica 76 y la verdad, todo bien. No vi ninguna carencia. Quedé agradecido. Creo que debemos de dar todo todo.
3: Todas las caras. Todas de la... las
4: caras de la información.
3: Estoy de acuerdo. Otra persona nos dice en el IMSS no tienen ni silla de ruedas. Es increíble. El viernes tuvimos que bajar a una persona para dárselo a otra paciente que se desmayó en el IMSS.
4: Pues sí, hay que dar todas las caras, ¿verdad? Claro. Hay diferentes experiencias. Me alegra saber que el equipo de Lupita y Sergio, juntos con la mejor información para los radioescuchas, nuestras entidades chiapanecas, así como la capital Tux, Gutiérrez, estamos olvidados por nuestros funcionarios de gobierno. Ojalá nos ayuden con con el ordenamiento de los espacios culturales, ambientales, salud, escuelas, etcétera. Ojalá, gracias a tan confiable noticiario. Y es que Chiapas debería de ser una potencia, ¿no?, con esos recursos naturales que tiene y con esas bellezas. Simplemente, Sergio, con el puro turismo, no, hombre. Uh -huh
3: pero pero no, de hecho Chiapas es la entidad más pobre de nuestro país por muchas razones junto con Oaxaca y la verdad es que no debería ser, definitivamente estamos viviendo una situación muy complicada allá y bueno, en cuanto al sistema de salud pues uh, hay que dar todas las caras de la noticia, yo estoy de acuerdo ¿por qué no nos comparte usted su punto de vista? ¿cómo le ha ido a usted en el Seguro Social? ¿cómo le ha ido a usted en el Iste? Estamos ya cerca de tener un sistema de salud como el de Dinamarca, ¿por qué no nos comparte su información, sus comentarios al 55-20-10 Repito, 55 2010 10 96-47. Y...
4: Bueno, desde Palacio Nacional el presidente López Obrador dio este lunes Sergio, el banderazo de campaña estrategia en el aula
3: Pues eso es lo que dijo, dijo que que va a impulsar una campaña para prevención de adicciones. Si te drogas, te dañas, es lo que dijo el presidente. Esta campaña va a ser desplegada en 62.309 escuelas de nivel secundaria y bachillerato de todo el país. Estará dirigida a millones mil 11.535.630 alumnos. Dice el presidente de la República, hoy comienza la campaña en las escuelas contra las adicciones, un programa especial que se inicia con la la participación de maestras, maestros, padres de familia, a los que les agradecemos mucho por su cooperación, por su apoyo, porque es totalmente voluntario es informar sobre el daño de las drogas en todas las escuelas. Esta campaña que encabeza la SEP arrancó con el regreso a clases de este ciclo escolar 2022-2023 después del periodo vacacional de Semana Santa en la en la conferencia de prensa de esta mañana, la secretaria de educación Leticia Ramírez explicó que se trata de una estrategia nacional enfocada a la prevención del uso de las drogas entre jóvenes, principalmente contra el fentanilo y las metanfetaminas. Es una campaña nacional, una campaña con esta principal característica que es preventiva, es una campaña preventiva nacional, y es con la estrategia desde las aulas, es lo que dijo la secretaria de educación pública. Cada plantel dispondrá de una guía para docentes, materiales impresos, infografías, audiovisuales y recursos gráficos para inhibir el consumo de sustancias tóxicas. También se habilitó un micrositio que se llama estrategia en el con material para docentes eh, con pues toda una serie de instrumentos para poder combatir el uso de las drogas
4: pues que bueno ¿no? que se reconozca y ya se está haciendo eh, 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 pública esta información, el fentanilo te mata es eh, parte de la campaña que se va a estar dando en las escuelas porque Sergio pues se había negado no, Ay, no aquí no, fíjense que no, aquí no se produce, no, no, aquí no se consume no aquí nadie se muere por consumo de fentanilo Sí sí hay muertos, si sí hay consumo cada vez es más creciente, pregúntele Ustedes a la Cruz Roja de Tijuana, ¿cuántas personas atienden por estos casos? También hay información de la Secretaría de la Defensa eh, sobre, este, sobre este tema, pero bueno, pues hay altos funcionarios que lo niegan, ¿no? que dicen que, que no hay cuando sí se está dando, y lo mejor, lo más importante es que haya información para los jóvenes, para que estén atentos, ojalá que funcionen estas campañas. Bueno, y... Eh, por otra parte, se da a conocer información periodística en la que el titular de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval González, realizó paseos al extranjero y tuvo trato de primer nivel, y no nada más él, resulta que fue acompañado por miembros de su familia y un equipo de asistencia. ¿Qué tal? ¿Cómo viaja? el eh, pues titular de la Sedena, dicen que pues se llevaba hasta diez personas para su servicio que viajaban con él, la esposa la hija, el hijo que es un alto funcionario federal de inteligencia su nuera, la nieta y a veces su consuegra al secretario de la defensa nacional lo acompaña siempre además una célula de al menos diez militares que atiende sus necesidades, ayudantes de campo, asistentes para él y para su esposa, jefe de seguridad médico, enfermera intérprete, además de los efectivos encargados de la avanzada. Eh, dice esta información que la bandeja de correos institucionales del secretario de la Defensa Nacional se activó poco después de la hora de la comida del 1 de diciembre del 2021 y que el general Luis Crescencio Sandoval González pues recibía eh, información y anexos. Y bueno, pues se da a conocer esta información en el diario El Universal. Crescencio Sandoval, titular de Sedena, hace viajes de lujo. con todo. Y familia.
3: Bueno, y en otros temas, eh, un contralmirante, eh, Salvador González Guerrero, delegado del Instituto Nacional de Migración en Chihuahua, fue detenido por el incendio en que murieron 40 personas en una estación migratoria en Ciudad Juárez. Diana Martínez nos tiene la información sobre esta detención. Adelante, Diana.
15: Así es, Sergio Lupita, muy buenos días Salvador González Guerrero, delegado del Instituto Nacional de Migración en Chihuahua, fue detenido este domingo por el incendio en el que murieron 40 personas en una estación migratoria en Ciudad Juárez. De acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones el contralmirante fue detenido a las 17 horas con 7 minutos por la Policía Federal Ministerial que pertenece a la Fiscalía General de la República. Fue capturado en la Colonia Jardines del Aeropuerto en Ciudad Juárez en las inmediaciones del restaurante ante El Corralito. Su detención se realizó en cumplimiento a una orden de aprehensión que emitió un juez en su contra y de tres funcionarios más del instituto. Esos tres funcionarios fueron detenidos el jueves pasado y actualmente se encuentran en prisión preventiva oficiosa. Se trata de Eduardo Podaca Magallanes, jefe de recursos materiales, Cecilia Rivera Tena, agente de migración B, y Juan Carlos Mesa, coordinador del grupo Beta. A ellos se les imputan los delitos de homicidio, lesiones y ejercicio ilícito del servicio público y su situación jurídica se determinará el próximo martes. En el caso de González Guerrero, él obtuvo una suspensión provisional en un amparo que promovió contra la orden de aprehensión, pero esta suspensión no lo protege si se le imputan delitos que ameritan prisión preventiva de oficio como es el caso del delito de homicidio. Hasta aquí mi reporte
3: bueno gracias diana martínez por esta información vamos a ver qué pasa se había fugado de la justicia el contraalmirante gonzález guerrero ya está detenido y vamos a ver pues qué tanta responsabilidad se le achaca
4: bueno, y vamos a platicar con Eunice Rendón, especialista en seguridad y e migración. y es que el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Javier Laines Potisek, había propuesto declarar inconstitucional que las guardias o que la Guardia Nacional realice tareas de vigilancia al interior de las estaciones migratorias. Eunice, qué gusto saludarte esta mañana. Muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo estás? Bien. Oye, pues, ¿cómo ves esta propuesta del ministro de la Suprema Corte,
6: Javier Laines. Pues mira, creo que parte de lo que menciona el ministro justamente es, es parte del problema, es decir, tiene razón, parte del problema en el tema de migratorio justo ha sido que hemos dado esta tarea cada vez más amplia a la Guardia Nacional, bueno, nos comentaba incluso... El general Sandoval hace algunas semanas antes del incidente que creo que había mil elementos de la Guardia Nacional, no solo en las estaciones migratorias, creo que los, los guardias nacionales están en su mayoría en las fronteras y en los alrededores de estas, de estas instancias migratorias. ¿Cuál es el problema? Y no solo es con la Guardia Nacional el problema. Yo creo que el problema es un poco más grande. Es decir, también con las empresas de seguridad privada que brindan eh, la, la, o custodia, la seguridad en estos lugares. Lo mismo con elementos de seguridad eh, pública federal. Porque el problema es que para trabajar con esta población que, que está vulnerada por sí en muchos de sus derechos, es bien importante contar con una capacitación mínima en proximidad, en perspectiva de género, y niñez, en, tra en trabajo con poblaciones vulneradas, no, entre otras cosas, por ejemplo, también es bien importante lo de eh, que no, que haya un uso proporcional de la fuerza y eso también requiere cierta formación para que no vayan a hacer lo contrario. Entonces, pues sí es muy importante este esta alerta que pone el ministro Javier Lainez porque hasta la fecha, al menos que yo tenga conocimiento, esta Guardia Nacional que tenemos actualmente, pues no ha sido formar específicamente, incluso formados específicamente en algunos temas relacionados con los migrantes, además de todo esto que yo ya hablaba de la proximidad. Entonces, eh, en ese sentido, creo que es relevante para el tema de Guardia Nacional, ¿no? Porque además México tiene otros problemas mucho más importantes en materia de seguridad pública, donde debemos aprovechar a nuestra Guardia Nacional, ¿no? Y no ponerlos en nada más a detener migrantes en la frontera, porque además esta securitización de la frontera esta militarización fronteriza tampoco ha dado resultados es decir, no hay menos migrantes que antes al contrario, hay más gente que sigue viniendo porque las causas y los factores de empuje siguen ahí presentes ¿qué es lo único que sucede con esta militarización? pues que se van por caminos más peligrosos, ¿no? ya me narraban tuve la oportunidad de platicar con los sobrevivientes ahí en Ciudad Juárez y me narraban por los caminos que llegaron y algunos, pues unos muy este yo no había escuchado esos caminos, no entonces vienen por caminos de mayor riesgo para evitar justamente a la guardia nacional en este sentido y bueno en las estaciones migratorias todavía con más razón no de hecho estamos nosotros el día de mañana vamos a sacar un decálogo no de las acciones urgentes en materia migratoria para contar con una migración. Segura, ordenada y sobre todo humana, ¿no? Más de 300 organizaciones desde Centroamérica hasta Estados Unidos nos unimos en este, pues en este llamado que vamos a, a, a presentar mañana en la Cámara de Diputados en la Comisión de Relaciones Exteriores. Ahora Me bien,
3: este. unice, el, el hecho está en que ahora la Guardia Nacional está actuando como patrulla fronteriza, pero pues tampoco teníamos muy buenos reportes del Instituto Nacional de Migración cuando ellos realizaban esta labor. ¿Qué opinas?
6: Yo creo que al final se requiere esta formación en todo en todo el equipo y sobre todo no solo, porque los del instituto ciertamente, al menos por lo que eh, dice la ley, están capacitados para llevar a cabo esta labor. Entonces creo que se debe, debiera fortalecer estas capacitaciones, que es otro de los puntos que ponemos en el decálogo, y hacer también revisiones constantes, controles constantes de que esto se está trabajando conforme... Conforme a la ley, no y conforme debería ser y con esta perspectiva eh, ordenada, segura y humana y el caso de y no solamente por el trato a los migrantes, no en este caso, sino que también sabemos que pues hay corrupción en muchos de estos funcionarios que están a, a pie de tierra. Y es bien importante que se hagan medidas de revisión ad hoc, ¿no? A la medida, pues, para poder eh, realmente encontrar y castigar a las personas que hagan este tipo de actos, porque lo que narran los migrantes es que entre buenos y malos llegan sin nada, ¿no? Es decir, entre las autoridades corruptas a nivel este pie de tierra que les van pidiendo dinero, y los grupos del crimen que también tienen presencia en el camino, pues ya no, no 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 llegan sin absolutamente nada, ¿no? A veces tienen que pedir que les manden dinero. Bueno, lo vimos con los de San Luis, que incluso hay un modus operandi de, de secuestro y que tengas que mandar un rescate.
4: Oye, o, o sí, con no, los de Ciudad Juárez, ¿no?, que, que dicen que hubo sí, una redada quería.
6: para pedirles uh -huh. el
4: dinero y, y que ahí empezó todo este, todo este relajo. Eunice debe desaparecer el Instituto Nacional de Migración después de esta tragedia que vimos en la que pierden la vida 40 personas?
6: No. No, yo, yo no creo que debe desaparecer, porque tenemos finalmente instituciones en México. Yo creo que hay que recomponer, hay que darle un rumbo distinto. Eso sí, hay que aprovechar la ley, los, en muchos articulados, es una ley que protege al migrante, hay que ver que se cumpla con esa ley y modificar lo que no sea así. Por ejemplo, el artículo 111 que justamente eh, permite que las personas estén entre 15 y 60 días en estas estaciones. Entonces, justo la modificación eh, de este artículo para que tenga además, como la Suprema Corte de Justicia lo señaló antes del incendio, pues es anticonstitucional, es decir, el artículo 21 constitucional dice que las personas por un proceso administrativo como es el migratorio en estas estaciones no deberían estar más de 36 horas detenidos. Entonces, bueno, hay que hacer algunos cambios, creo que quedar que dar también una nueva visión, encargo a las personas, este tipo de revisiones, formación, eh, por ejemplo, cuidar mucho el tema de la niñez migrante, que también cambió la ley hace dos años, pero el DIP no termina de encargarse bien de esta población y eso puede ser también una bomba de tiempo. Y es muy importante renegociar con Estados Unidos, no podemos seguir permitiendo que nos deporten a personas de ocho países y que todos sus programas de migración sean que se queden los migrantes en México porque así ha sido en los últimos años entonces creo que hay muchas tareas que hacer pero definitivamente desaparecer el instituto no me parece una adecuada ni eficiente, es decir, va a ser muy costoso hacer un borrón y cuenta nueva, además que no se puede porque está por ley, hay cinco mil trabajadores, el instituto, y esto es muy importante, no solamente tiene esta parte de migración y migración irregular, sino que también tiene a los 41 millones de turistas que entran cada año a nuestro país, las salidas de estos turistas, los puntos de entrada, lleva también una parte de control, migratorio, pues y seguridad. Entonces creo que eso sería difícil e irreal. Me parece que más bien hay que mejorar, eh, hay que cumplir con la ley, hay que modificar donde se tenga que modificar, pero tener, este, aprovechar lo que ya tenemos en este, en este instituto y bueno este tipo de cosas, ¿no? Como lo que menciona el ministro Lainez, incluso es inconstitucional que esté la Guardia Nacional ahí, porque justamente la, la el, el, la presencia de estos migrantes dentro de las estaciones migratorias, pues no es no es porque sean un delincuente, sino es una medida administrativa, entonces no tener una justificación de tener una custodia de este tipo, eh, si, y si los van a poner a colaborar, yo insisto, porque esto ya tiene varios años, hay que hay que ayudarles, hay que darles capacitación en todos los temas que decíamos al inicio, porque de otra forma pues pueden suceder desgracias como la que ya vimos en Juan.
3: Se ha planteado que quizás la, la sustitución del Instituto Nacional de Migración por una coordinación, un consejo, una nueva institución que incluso supuestamente ha diseñado el padre Alejandro Solalinde, se mejorarían las cosas. ¿Qué opina, unice Mira,
6: Yo creo que el padre Solariñe tiene mucha experiencia en el tema migrante. Yo creo que tiene buenas propuestas, conoce esta parte humana, ¿no? Para trabajar con los migrantes que se requiere en la política migratoria. Desconozco bien porque nos han anunciado solamente lo que tú mencionas. No sabemos más detalles de esta comisión. Yo por lo que leí, me parece que es una comisión intersecretarial que ya ha habido otras antes, ¿no? O sea, eso de meter a todas las dependencias. El chiste, pues, es de que realmente suceda algo, ¿No? Que realmente su, pre su presupuesto pres pres los pongan para eso. Pues yo veo como en los ojos que él ponga sobre la mesa, eh, él de la mano de un equipo, me imagino, ¿No? Como gente experta también, pues pongan sobre la mesa algunas acciones para mejorar, para tener esta eh, ahora sí que esta perspectiva humana eh, de género y de niñez que se requiere en la migración, pero a mí no me parece que eso puede sustituir al instituto por la que, por lo que ya hablamos. Es decir, si va a ser algo que va a colaborar con el instituto, pues está bien, pero eh, no creo que pueda ser este, una cosa que sustituya todas las eh, tareas, de, de a menos que le cambien solo el nombre, ¿no? En vez de Instituto Nacional de Migración se llame comisión, este, no no me acuerdo el nombre, no sé de mexicano, no sé qué, para extranjería. Entonces yo creo que eh, es difícil y ahí es importante, creo yo, considerar eh, a la sociedad civil y también la política, es una política de Estado, no hay que olvidarlo, no, no es un albergue, no es una política de Estado que tiene también presupuestos, que, hay que, que tiene manejo pues, de mucho personal, cinco mil personas que son parte de esta institución. Entonces yo creo que a todo suma, es decir, suma su reflexión y lo que pongan sobre la mesa, pero no me parece a mí viable el quitar el instituto por una nueva figura eh, que no sabemos bien todavía sus detalles.
4: Pues Eunice, gracias como siempre por conversar con nosotros. Muy buenos días. Muy buenos días, hasta luego.
3: Son las 8 de la mañana con 21 minutos, vamos con el Químico Guerra.
2: El Químico Guerra, con Sergio
3: Sarmiento y Lupita Juárez. Químico Guerra, ¿cómo estás? Buen día.
16: ¿Qué tal, Sergio y Lupita? Pues fíjense que hoy, el lunes, inicio con ustedes una nueva serie de 10 cápsulas para analizar y encontrar soluciones al problema del problema al problema del agua en el mundo y en México, Sergio Lupita, las causas del mal manejo, los orígenes de la crisis hídrica y, más importantemente, las alternativas con las que contamos y cómo convertirlas en realidad. Esto lo hago con el ánimo de que enfrentemos esta crisis que se nos viene encima y que simplemente a veces nos quejamos, simplemente nos angustiamos, pero... Quiero yo, eh, en una forma muy sencilla, como que dar una película completa de qué se trata, es un problema, no es una cuestión etérea, es un problema específico, y cómo podemos enfrentarlo. La idea fundamental atrás de estas cápsulas es el permitirle a quienes nos escuchan, Sergio Lupita, el tener un panorama claro, muy fácil de entender. ¿Qué diablos está pasando con el agua? ¿Qué puedo hacer yo? ¿Cómo prepararme para lo que viene? Bueno, y además, ¿qué es lo que viene realmente, no? ¿Y qué debemos exigir a los que nos gobiernan para hacer frente a la crisis del recurso más preciado, el agua? Estoy citando, fíjense, lo que hace tres semanas se presentó en la Conferencia de Naciones Unidas en, eh, sobre el agua en Nueva York. Dice el 26% de la población no disponen de agua potable. Son dos mil millones de personas, en Lupita. Una cuarta parte de todos los seres humanos hoy en día no tienen acceso al agua potable y tres mil seiscientos millones, que es el cuarenta por ciento casi la mitad de todos los seres humanos, carecen de acceso a un saneamiento gestionado de forma segura, a mí siempre me ha llamado la atención cómo México se encarriló en esta cuestión de tratar las aguas negras como esconderlas, ¿verdad? meterlas en los ríos, luego entubar los ríos, matar a los ríos entubándolos, veamos el, el viaducto Miguel Alemán, el río de la piedad, el río San Joaquín, son cloacas entubadas en lo que originalmente eran ríos, y todo mundo cuando ya no ve el, la pestilencia del río contaminado, pues piensa que se solucionó el problema. ¿Dónde yace la solución a esto? Eso es lo que quiero hacer, lo decidí este fin de semana hacer, Lupita, quiero hacer una contribución, el día de ayer sale la alerta hídrica para la Ciudad de México, el río Cuchamala con su nivel más bajo en los últimos 18 años, estamos frente a una situación situación que realmente va a impactar nuestras vidas y más allá de la política, más allá de las cuestiones económicas y de las guerras, etcétera, aquí estamos enfrentando el problema de problemas que es la cuestión del agua y mi contribución va a ser, si me lo permiten ustedes, ser grupita en estos 10 días, 10 cápsulas analizando el problema y presentando alternativas concretas, Sergio Lupita pues como siempre
3: Químico Guerra gracias por traernos estas propuestas concretas, estaremos muy atentos a lo que sugieras gracias Químico
16: a ti Sergio Lupita, muy buen
3: inicio gracias. de semana
4: gracias, gracias,
3: son las 8 de la mañana con 24 minutos, vamos a una pausa y regresamos
0: tengo mucho que aprender de ti amor
3: Una y otra vez el presidente de la república nos ha prometido que México va a tener un sistema de salud como el de Dinamarca. Bueno, como el de Dinamarca era la promesa inicial, este fin de semana dijo que va a ser mejor que el de Dinamarca. De hecho, lo ha prometido en múltiples ocasiones. Lo hizo en su toma de posesión, en su discurso del Zócaro del 1 de diciembre del 2018, que dijo que a mediados del sexenio habrá un sistema de salud de primera como en Canadá o en los países nórdicos. El 23 de mayo del 2019 dijo vamos a tener un sistema de salud como el que tienen en Dinamarca, el 16 de enero del 2020, prometió que este estaría ya listo el primero de diciembre del 2020, pero como no se cumplió, lo mandó para diciembre del 2023 y como tampoco pues se va a cumplir, ahora dice que al final del sexenio. Este fin de semana, dijo el presidente de la República, se ríen de mí los adversarios, opositores, conservadores, corruptos, cuando digo que vamos a dejar un sistema de. salud como el de Dinamarca y dicen, ja, 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 se ríen. Bueno no saben que soy hombre de palabra y que los compromisos se cumplen, ya lo pensé bien, va a ser mejor que el de Dinamarca, lo bueno es que prometer no empobrece pero cumplir cada vez se vuelve más difícil, lo que hemos visto es un deterioro en los sistemas públicos de salud de nuestro país, digo sistemas porque son varios, el del ISTE, el del IMSS, el del que era del Seguro Popular, que ahora es del Insabi bueno, hemos visto un de deterioro en todos ellos, ¿y por qué? porque aunque nos dicen que ya no hay corrupción pues cada vez hay menos dinero y aunque el presidente ha dicho en múltiples ocasiones que el problema nunca fue de dinero sino de corrupción, pues resulta que, que para tener un sistema como el de Dinamarca hay que gastar como Dinamarca y la verdad eso no lo estamos haciendo en nuestro país. Me parece que ya el presidente ha tomado en chunga toda esta, toda esta promesa de tener un sistema de salud como Dinamarca, pero pues nos debería preocupar a todos. Lo que estamos viendo, como dice el especialista en cuestiones médicas, Javier Tello, es que la gente está migrando, ya no va al Seguro Social o ha disminuido el número de personas que van al Seguro Social. Todo el mundo acude a los consultorios de las farmacias, que es donde les pueden dar a las personas un apoyo, un apoyo inmediato a un precio que puede pagar la mayoría de la población. Pero así no es el sistema de Dinamarca. Me parece que el presidente se ha equivocado porque parece que en vez de crear un sistema como el de Dinamarca, quiere crear uno como el de Estados Unidos, con medicina privada, solo que de cuarto nivel. Yo soy Sergio Sarmiento, y lo invito a reflexionar.
2: Para Sergio Sarmiento, tu opinión es importante. Escríbele a Twitter en arroba Sergio Sarmiento.
0: Marque tu número telefónico, no sé cuántas veces, no sé cuántas no.
3: Lupe, ¿te gusta esto?
4: Pero por supuesto, me encanta.
3: No he podido verte ay, y a Emanuel no lo acompaña, lo Nacho. ¿Cómo ves? No he
17: podido verte, canta. Si van apagar su
3: micrófono, por favor. <risa>
17: ay, ay,
4: ay, ese Quique, está bien, está bien.
3: ¿De dónde saca tanta cosa Quique? No. Hombre, se pasa todo el día eh, en vez de trabajar, pasa, está sí. buscando este eh, sí, cosas sí, sí. que grabar, ¿verdad? Bueno. Nos,
4: nos quiere tener a raya el Quique.
0: Lo que Yo entendí el mensaje
4: que no te gusta como cantamos.
0: Bueno, vámonos,
4: vámonos con los mensajes y esto se llama No He Podido Verte con Nacho, les quedó padre, ¿verdad? Les quedó súper bien el arreglo. Eh, nos dice una persona al auditorio, buen día, soy Francisco Pérez, no solo no hay medicamentos en los hospitales públicos sino también todo lo que se usa para limpieza de clínicas y hospitales. Ejemplo, la clínica del Salto Jalisco huele a todo menos a limpieza. Puede llegar a ser un foco de infección en cualquier momento el presidente miente sin remordimiento cerca de Dinamarca no creo quiso decir lejos, gracias saludos.
3: Dice otra persona buenos días, mi nombre es Beatriz mi mamá fue atendida en el siglo XXI lamentablemente no contaban con ciertos medicamentos para hacer curaciones de estomas gracias a Dios contábamos con recursos y pudimos adquirirlo, pero hay otras personas que lamentablemente no lo cuentan en enero fue atendida en el MacGregor, que antes era Gabriel Mancera, y ahí nos pedían llevar nuestra agua, porque no tenían este gobierno, solo se ha burlado del pueblo.
4: Oye, y lo peor del caso es que si un médico te pide un medicamento que no hay y tú lo compras y se dan cuenta que el medicamento te lo pidió, castigan al médico.
3: Pues sí, y si no, pues simple y sencillamente te quedas sin tratamiento. Imagínate, Me parece que no se vale.
4: Muy terrible lo que está pasando en el sector salud. Eh, buenos días, excelente inicio de semana. Definitivamente cada quien habla de la feria como le fue en mi caso hace un par de meses. Mi esposa dio a luz y tuvimos a nuestro segundo hijo toda la atención brindada en el, eh, ¿en el IMSS. Eh, fue, un, fue buena. Saludos desde Texcoco, su amigo y Radio Escucha Juan Reséndiz. Muchas gracias, Juan,
3: por compartir su experiencia. Son las 8 de la mañana con 37 minutos. Vamos a La Silla Rota.
2: Los especiales de La Silla Rota.
3: Tenemos en la línea telefónica Jorge Ramos, periodista de La Silla Rota. Cuéntanos qué nos tienes esta mañana.
18: Sergio, muy buenos días, Lupita, auditorio. Pues nada, eh, hace un par de semanas veíamos esta tragedia que dejó como saldo 40 migrantes muertos en un incendio en una de las estaciones migratorias allá en Ciudad Juárez. Y fíjate que en La Silla Rota estamos iniciando una serie de reportajes, generalmente tratamos de darle seguimiento a los casos para ver qué es lo que está pasando y tratar de buscar pues, las respuestas con quienes la están viviendo. Y hoy en la ciudad rota iniciamos una serie eh, que titulamos Estaciones Migratorias, el infierno de estar en un agujero negro. Fíjate, es lo que hay, 65 estaciones migratorias o estancias provisionales, pero eh, de acuerdo con los testimonios que traemos, de varias entidades, traemos de Sonora, traemos de Tijuana, también eh, de Chiapas, en fin, de varias entidades, testimonios con especialistas, con defensores de derechos humanos, también con los propios migrantes, en donde estamos iniciando, insisto, un recorrido que vamos a continuar en los próximos meses, porque esto no va a acabar ahora, acerca de qué es lo que está pasando y qué pasa estación por estación migratoria, así que pues los invitamos a iniciar este recorrido, Sergio, que de verdad es muy triste y lamentable.
3: Pues, Jorge Ramos, gracias, y estaremos al pendiente, estaremos leyendo allá en la silla rota este reportaje. Gracias, Jorge. Buenos días.
4: Buenos días. Y vamos a continuar con la información, vamos a platicar con Rafael Arroyo, director de Mercado, eh, Mercadotecnia del Palacio de Hierro, como usted sabe, una de las tiendas con más éxito en nuestro país. Rafael, ¿qué tal? Qué gusto saludarte esta mañana, muy buenos días.
19: Buenos días, Lupita, muchísimas gracias y contento de estar con ustedes esta mañana
4: Oye, pues cuéntanos que no tiene, eh, nos, nos tienen una noticia no a, a, a las personas eh, eh, Sí, cuéntanos, invítanos
19: Tenemos una gran noticia es que tenemos Noche Falacio primer semestre Normalmente, como venimos acostumbrados la teníamos en el segundo semestre eh, es nuestra franquicia más exitosa decidimos lanzarla ahora en el primer semestre Esto se va
3: a celebrar a partir del 17 de abril hasta el 15 de mayo en trece tiendas eh, Noches Palacio, ¿qué significa eso? ¿se modifican los horarios? ¿qué más hay en, en Noches Palacio?
19: A ver, Noches Palacio es una celebración
3: venimos a celebrar
19: un momento muy importante para nosotros hay una, una gran energía, hay muchos eventos pasando, este año traemos un personaje digital muy especial que se llama Nova eh, Ah, pues se me ha olvidado decirles Noches Palacio este año nuestro, nuestro tema es estelar. Estamos hablando de un retrofuturo que ya, ya incluso pueden empezar a ver en nuestra publicidad y nuestra imagen y si entran en el palacio también podrán ver toda la, la información de, de la promoción
4: Rafael, ustedes siempre están innovando, siempre traen buenas campañas diferentes eh, siempre están atentos de lo que la gente quiere, eh, ofrecen eh, diferentes promociones cuéntanos ahora, ¿qué se puede esperar? y me gustaría preguntarte también después de, de la pandemia, ¿qué fue lo que se aprendió y qué están haciendo distinto?
19: Ok, empiezo con la pregunta número uno. Como nos tiene acostumbrado Noches Palacios, tenemos eh, por las compras generamos monedas. Estas monedas después se pueden cambiar por regalos increíbles. Es uno de, las, de los puntos más interesantes que tiene esta promoción. Adicional a eso, normalmente vamos a tener hasta 18 meses sin intereses. Hay un tema de split de pago que se, se lleva el pago hasta agosto de 2023 y normalmente los descuentos pueden llegar hasta 30%. Eso es en la parte promocional. Sobre la pandemia, es una pregunta bastante interesante, importante. Eh, sabemos que a partir del 2020 el mundo cambió. Esto no, no nos excluyó a nosotros. Y, y hay cosas que se aprendieron y que seguimos aprendiendo. Uno, es la importancia de la unicanalidad, de poder tener diferentes canales que toca el cliente y de una manera sin fronteras para que se puedan mover entre ellos. ¿okay? Dos, es escuchar al cliente, acompañarlos. Y, y juntos poder desarrollar eh, nuestra actividad y lo otro es que estamos muy cercanos como personas como humanos cuando empezó el 2020 dijeron ah, no es que la gente no vuelve a las tiendas es que la gente ya no va a ver al contrario una vez que eh, todo todo el mundo pudo volver a la calle Vino con mucha fuerza, con mucha energía, con muchas ganas y eso eso también fue un aprendizaje muy importante
3: de cómo nos relacionamos nosotros como, como humanos, como personas. Eh, ¿Cuáles son las tiendas en donde se tienen estas noches Palacio? Y, y, y platícanos, bueno, ¿por qué estas tiendas en particular?
19: Digo, en principal van a ser todas nuestras tiendas grandes. Vamos, empezamos por la tienda eh, de e-commerce, que la vemos como una tienda. Esta semana, por ejemplo, tenemos a Costa, Veracruz, Santa Fe, Centro. Eh, a partir del 20, perdón, Centro es a partir del 19. A partir del 20 vamos a tener a Interlomas, Villahermosa. A partir del 27 tenemos a Santa Fe y eh, Acapulco y Puebla. Después eh, tenemos, eh, perdón, al <ríe> 27. Eh, eh, seguimos sí. con Guadalajara. Después pasamos al 4 de, al, del 4 al 7 de mayo con eh, Perisur, ahí tenemos Durango, Monterrey, y Querétaro y Cancún.
4: Oye, y estoy totalmente de acuerdo contigo, Rafael, de que pues, eh, uno quiere ir a la tienda, no? uno quiere ver, uno quiere eh, tocar, uno quiere medirse las cosas, eh, ver lo, lo nuevo que hay, eh, y, y también preguntarte dónde podemos consultar el calendario, nos acabas de decir las fechas, pero dónde lo podemos consultar por si se nos pasa, si, si se nos, para que no se nos vaya a olvidar.
19: Exacto, nuestra página web, elpalaciohierro.com, ahí tenemos toda la información. Si no la consiguen, inmediatamente en el buscador pueden poner Noches Palacio y va a aparecer toda la información detallada. Ya
3: vas a empezar a poder ver incluso los productos que estamos ofreciendo, todo. ¿eh? Yo tengo una pregunta adicional, Rafael. ¿La tarjeta Palacio es, es diferente de las tarjetas bancarias? ¿Se beneficia el cliente por usarla?
19: Sí, tienes diferentes beneficios. Primero tienes eh, los meses de intereses, aparte acumulas puntos. Estos puntos normalmente los recomendamos utilizar en, en galas que, porque valen el triple y adicional a eso tienes muchos beneficios, por ejemplo, experiencias eh, que solamente nosotros te podemos ofrecer. Eh, tienes de repente eh, eh, promociones que damos en primicia para los tarjetavientes, invitaciones especiales.
4: Muy bien, pues Rafael Arroyo, muchas gracias por platicar con nosotros y por invitarnos a estas noches, Palacio.
19: Con muchísimo gusto mucho
3: gusto y gracias a ustedes.
4: Hasta luego, muy buenos días, Rafael Arroyo, Hola. es director de Mercadotecnia de El Palacio de Hierro.
3: Son las 8 de la mañana con 45 minutos, recibimos una información que la verdad inquieta. Eh, Ceci Flores, Cecilia Patricia Flores Armenta, una de las madres buscadoras de Sonora, se encuentra desaparecida. Desaparecida desde ayer. Estaba realizando búsqueda, búsqueda de pues jóvenes desaparecidas en el estado de Sinaloa. Fue vista la última vez cuando iba a bordo de una patrulla de la policía estatal que se supone le brindaba protección. Y bueno, pues uh, la información que estamos recibiendo es que está desaparecida desde ayer eh, y esto ocurrió, la desaparición ocurrió en Aome, en Sinaloa, este pasado 16 de abril. Nos mandan el correo electrónico de las Madres Buscadoras, es madresbuscadorasdesonora.gmail.com y el teléfono 6623-415-616 aquí lo tenemos, ojalá que pueda aparecer esta madre buscadora que ahora desaparece. Pues sí,
4: Sergio, esta madre buscadora que ha estado pues durante los últimos años tratando de localizar a sus dos hijos, eh, dos hijos que fueron arrebatados, que ella no sabe pues qué fue lo que ocurrió con ellos, hemos platicado en diferentes ocasiones sobre el tema con Ceci y Flores, y bueno pues ella empezó buscando a uno de sus hijos, después le fue arrebatado otro, entonces empezó a buscar a los dos y se sumó a esta eh, pues, eh, ola de mujeres que buscan a sus hijos en diferentes partes de la República Mexicana. Bueno, en otras cosas, Alemania cerró este fin de semana sus últimas tres plantas de energía atómica después de retrasar la medida debido a la guerra en Ucrania. Y Gonzalo Monroy, director de consultoría Gimec, te saludamos con el gusto de siempre. Gonzalo, ¿cómo estás? Sergio muy buenos días. Oye, Gonzalo, ¿qué significa esto? ¿Qué, ¿Qué quiere decir que se hayan cerrado estas plantas de energía atómica? ¿De, de qué manera impacta esto en Alemania y en el mundo entero?
20: Pues mira, principalmente hay que entender lo que es quizá uno de los mayores errores de eh, Angela Merkel. Gran parte, justamente hace alrededor de ocho años, en este, nego en este gobierno de coalición que tenía en ese entonces, decide precisamente hacerle caso a sus entonces aliados del Partido Verde, que hay que decirlo, es algo muy diferente a lo que tenemos en México. Y eh, obviamente empiezan a hacer este desfase, esta salida precisamente de la energía nuclear, también en cierta forma presionados por el accidente nuclear en Fukushima, Japón, y se empiezan justamente a crear una mega dependencia del gas natural ruso, en lo que empezaban a llegar a una economía mucho más limpia, sobre todo sustentada en energía renovable. Obviamente se atraviesa eh, la guerra, la invasión de Rusia a Ucrania y nos damos cuenta de que Vladimir Putin utiliza esa dependencia del gas ruso o acceso al gas ruso barato para obviamente presionar a Alemania y que no se involucrara en esta invasión. Hoy pues nos damos cuenta de que Alemania ha tenido que correr a prácticamente todas las soluciones posibles incluyendo la quema prácticamente indiscriminada de carbón para mantener las luces prendidas.
3: Eh, de hecho, estaba yo viendo las cifras y, y veo que, pues, lo que se producía en energía nuclear limpia. Ahora se está produciendo en energía de, de carbón, ciento, c, ciento tera, eh, tera, teravatios de c, c, 170 teravatios hora, 180 es lo que se producía en nuclear. Eh, es absurdo, ¿no? ¿Por qué nos dicen que están tratando de combatir el calentamiento global cuando, pues, están quemando do, tanto carbón como quemaban antes de nuclear o como claro. generaban antes con nucleares?
20: Efectivamente, Sergio, y ahí es, el, el, el yo te diría que gran parte, yo te diría de la hipocresía alemana, pero también de una muy mala planeación y sobre todo una planeación hecha sobre supuestos que no aguantaban. Como lo mencionaba hace un segundo, pensaban que ese gas ruso, el status quo que Rusia siempre se iba a ser el amigo de Occidente o al menos un socio eh, comercial, eh, yo te diría que confiable. Obviamente esos supuestos han sido echados por tierra los últimos años. ...lo cual obviamente ha hecho que el Estado, eh, sobre todo Alemania empieza a replantear, y yo diría que en Europa en su conjunto, ha replanteado su dependencia hacia dónde tiene que hacer cosas. Yo te diría una buena parte, una solución parcial, pero está en ese punto, es de que Alemania también ha reducido sus compras de gas natural. Ahora ya no se lo compra a, a, a Rusia, hoy se lo compra principalmente a Qatar a Noruega, y sobre todo a los Estados Unidos. Pero sin embargo, su gran objetivo de ser autosuficientes eh, energéticamente, pues por lo pronto ha sido, si no, sepultado hacia prácticamente extinguido ese sueño.
4: Oye, Gonzalo, entonces se reciben el gas de otras partes eh, ahora que se cierra de, de, de Rusia, pero eh, pues de todas maneras están trayendo gas que se supone que eh, podrían tener la energía de estas plantas nucleares, ¿no?
20: Efectivamente, y ahí es una parte, una gran paradoja de todo lo que está pasando al día de hoy. Podemos llamarlos una gran contradicción o incluso uno de los más grandes eh, errores que se han cometido en los últimos años. Porque la dependencia, como muy bien, antes era con Rusia, ahora es con otros países, sí. siendo que Alemania podría también desarrollar sus propios recursos. Uno de ellos era precisamente esas plantas nucleares, pero un acuerdo que se, un acuerdo político de hace cerca de ocho años, pues hoy definitivamente los tiene pues con las manos atadas.
3: Bueno, pues parece, parece que, es una, que es un error, lo consideras, lo consideras como uno de los más graves errores de Angela Merkel como jefa de gobierno de, de Alemania, ¿no es así?
20: Por supuesto que sí, Sergio, aquí te digo, el gran, el gran error de la prevención de Angela Merkel era pensar que los que eran sus socios lo iban a hacer o iban a ser confiables, y la segunda, quizá la más importante es que un acuerdo político, pues por desgracia, no es sostenible en ese caso a largo plazo.
4: O debió, sea, debió haber sido técnico, ¿no?
20: Efectivamente, y era un plan justo más de deshace. podía haberse mantenido quizá una planta y de ir haciendo un desfase paulatino, No tratar de deshacerse de las tres plantas más grandes que tenían al mismo tiempo. Bueno,
4: pues Gonzalo, muchas gracias. Como siempre, que tengas buen día.
20: Por doctor,
4: Gracias, Gonzalo Monroy, director de la consultoría GMEC.
3: Dicen que, pues, no solamente tienes que saber lo que quieres, también tienes que saber qué puedes hacer para conseguirlo. La verdad es que la energía nuclear tiene problemas, tiene objeciones pero muchas de las objeciones que hay son, son objeciones no informadas de grupos ambientalistas como Greenpeace o como los partidos verdes, eh, pero lo que se está logrando es nada más eh, incrementar las emisiones de carbono a la atmósfera en fin, en Puebla el secretario de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrard dijo que en caso de ser candidato a la presidencia mantendrá su respaldo absoluto a los pro proyectos encaminados a reforzar el crecimiento del Estado. Claudia Espinosa, cuéntanos.
15: Hola, ¿qué tal? Te saludo con gusto para darte a conocer que Marcelo Ebrard estuvo de visita en Puebla durante este fin de semana, donde señaló que no se bajará de la contienda interna de Morena por la candidatura a la presidencia de la República. Indicó que las encuestas lo favorecen, por lo que se mantendrá pendiente de los resultados. Y dijo que Puebla se ha convertido en el primer lugar en el que arrancarán las actividades rumbo a este fin. Asimismo, señaló que de obtener la candidatura al gobierno y la presidencia de la República pública, de la cual se dijo confiado, estará incrementando los programas de apoyo a los grupos vulnerables, así como a mujeres que cuidan a sus hijos con el objetivo de elevar su calidad
4: de vida. es la información que te tengo desde Puebla.
3: Claudia Espinosa, muchas gracias.
4: Este fin de semana, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, se reunió con el gobernador de Nuevo León, Samuel García, y Cintia Esteti, nos tienes todos los detalles, adelante.
21: Muy buenos días, Lupita y Sergio, buenos días al auditorio, pues este fin de semana la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, se reunió con el gobernador de Nuevo León, Samuel García. A través de sus redes sociales, la mandataria capitalina agradeció al gobernador y a su esposa, Mariana Rodríguez, por recibirla en su casa. Refirió que le dio gusto visitar este estado y convivir con ellos. Posteriormente, durante su conferencia magistral Políticas Públicas en Beneficio de la Ciudadanía, Sheinbaum Pardo aseguró que la Cuarta Transformación del País y la Ciudad de México pues ha significado un impulso a las políticas públicas en pro del derecho de las mujeres. Muestra de lo anterior señaló es que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha impulsado un gabinete paritario. Además, ha propuesto a varias mujeres para ser ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Incluso dijo, hoy hay una mujer que dirige el Instituto Nacional Electoral resaltó que en el fondo los feminicidios tienen que ver con la discriminación toda vez que se piensa que las mujeres somos menos y que eh, pues se les puede asesinar incluso por solo el hecho de ser mujer. Finalmente añadió que esto tiene que acabarse y tiene que erradicarse y la única manera es protegiendo a las mujeres, ayudándoles a garantizar sus derechos en toda la vida pública. Es la información que tenemos hasta el momento. Sí, Muy buenos días, seguimos pendientes.
4: Gracias, igualmente, citia sí,
21: Vamos rápido, una
3: pausa.
2: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por el Heraldo Radio.
0: Caminando por la calle, una carta levanté, en el interior dos niños empezaban a querer. He tiene 12 años, es un mes mayor que él. Arrense la inocencia, la como los mayores. hoy rosas te compré, no sé si de algo, es Castigado y sin comer, no importa. Si tú, si tú, si tú, si tú, si tú, si
3: tú, si 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 a lo más que he llegado a ser el príncipe azul, pero el rey azul el rey nunca. Azul no. Bueno, esta es la versión con Mijares. La verdad, la voz de Mijares mejor, pero la voz de Manuel muy cálida, muy especial. Oye, ¿y qué tal en el auditorio estos dos? Eh, qué usted. barbaridad,
4: los reyes, los reyes sin duda. A ver si identificas quiénes están en esta foto.
3: A ver, ahí parece que estamos eh, tú y yo, Edgar Estrada y Emanuel. En aquellos tiempos. En aquellos
4: tiempos. Qué bien se ve, Manuel, ¿eh? Sí. Nosotros no tanto, pero. <risa>
3: <risa> a ver, mándame la foto, vamos a tuitearla, vamos a tuitearla. en Sergio Lupita, sí. Bueno.
4: Qué guapo te ves, Emanuel.
3: Como un rey azul.
4: Como un rey azul.
3: Requete bien. Bueno, vamos a los mensajes, Guadalupe, dice una persona, los felicito por su programa, todos los días los escucho, sobre el IMSS en Pachuca. Uno, tengo dos meses esperando cirugía de rodilla y aún no tengo cita. Dos, la semana pasada llevé a mi hija de diecisiete años a consulta preventiva y no hay preservativos queremos llorar saludos no nos da su nombre
4: pues imagínate si les dicen a los chavos no es que cuídate y mira la prevención pero no muy importante pero qué crees no sí. tenemos cómo ayudarte bueno buen día Sergio Lupita en la clínica 26 del Seguro Social que está en la colonia Roma mucho tiempo de espera no hay medicamento, los vigilantes prepotentes y los baños muy pero muy Sucios. Oye, sí me ha tocado ir a, a, al IMSS y qué barbaridad. ¿eh? Los baños son sí, una asquerosidad. No tienen ni papel, ni jabón y en ocasiones ni agua.
3: Ahora nos dice Carlos Hurtado, el economista, hay que diferenciar. El IMSS no es público, no es necesariamente público. Es un servicio personalizado que pagan mayoritariamente las empresas. Hay buenas experiencias, sí, pero debería ser así en todos los casos. Es un servicio pagado. No es gratuito. Los hospitales de salud sí son públicos y claramente deficientes e insuficientes para atender a la población abierta.
4: Pues sí, eh, pagan los eh, trabajadores y paga el, el empresario, ¿no? Así es. Eh, dice Alberto, pésimo servicio en el IMSS. Mi suegra está internada en la clínica 29. No hay trato humano. El personal es agresivo y sin ningún sentido o vocación de servicio.
3: Son las nueve de la mañana con cuatro minutos y vamos con Mónica Reyes. Adelante, Mónica.
17: Muy buenos días, Lupita, Sergio, qué gusto saludarlos amigos, qué bonita mañana y platicarles que lo mejor que podemos hacer para evitar un fraude es prevenirlo. Por eso, junto al Banco Nacional de México, te cuento el 123 contra los fraudes. 1. Nunca compartas con nadie tus claves de acceso, NIPs o códigos de tu NetKey o el CBB de tu tarjeta. 2. El banco jamás te llamará para solicitarte códigos o claves de acceso que recibas por SMS. 3. El banco nunca te pedirá hacer transferencias para proteger o blindar tus cuentas. Recuerda, si te piden tu información confidencial es fraude. 1 2 3 juntos con Citibanamex contra el fraude.
3: Bueno, pues gracias Mónica Reyes por esta información Cuando son las nueve de la mañana con cinco minutos ¿Y qué crees Lupita? ¿Qué pasó? Ya la veo venir, ya la veo venir Se acerca, viene, híjole Viene rechinando de limpia Es la microdeportiva
0: ¡Penas buenas!
21: Música hijo. Que seguiré
20: haciendo lo que me hace feliz a La micro deportiva.
4: Viene <risa> muy contenta la micro deportiva y es que se tomó unas buenas vacaciones y como no iba a venir rechinando de limpia, ¿no? ¿Cómo estás? Julio Romero, muy, muy buenos bien, días. Fita,
22: Sergio, qué placer saludarles, pues, eh, entre vacaciones, y no, porque la micro que fue secuestrada, por cierto, un día, fue secuestrada, <ríe> ¿sí? sí, este, ya trae peluche nuevo en el tablero, Uf. los tubos vienen cromados, los rines
3: brillantísimos,
22: ya traemos una nueva eh, bola de billar en la palanca, ¿No? Ese, esta micro viene. Viene pero, muy chula. Viene recargada. Bueno, vámonos con la información, eso sí, sí Siempre aventando lámina informativa... Con las ausencias de Henry Martín de América y Roberto Alvarado de las Chivas, aparentemente por lesión, la selección mexicana de fútbol arrancó con su preparación para el duelo amistoso de este miércoles contra los Estados Unidos. Ambos jugadores se presentaron con el equipo, pero luego de una evaluación del cuerpo médico, se determinó que no podrán hacer el viaje a Phoenix, Arizona. En su lugar, el técnico del tricolor Diego Coca llamó a Efraín Álvarez del Galaxy de Los Ángeles y a Edgar López del Toluca que por cierto tiene su primera convocatoria al tricolor. Y por cierto, quien está cerca de regresar a la selección es el delantero del Galaxy de Los Ángeles, Javier El Chicharito Hernández, quien ya tuvo contacto con el propio Diego Coca.
6: Y ya hablé con él y lo único que fue fue muy honesto y muy, muy directo me dijo de que las puertas están abiertas para todos, que esta, que esta llamada era para eso, para que yo siguiera haciendo lo, lo mejor y que si él considerara... Eh, sea oportuna mi convocatoria, pero iba a dar, y me comentó que, que no nada más conmigo, sino con todos los jugadores. Y yo le agradecí el gesto, porque para mí es un gesto muy bonito que, 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 que me haya tomado en cuenta, más allá si, si me llame o no, ¿no? Que, que, que te den
22: eh, a entender de que pues, las puertas están abiertas, pero que cada uno la tenemos que ganar
0: qué te pasa, pa? ¿Qué estás
22: llamando? Bueno, pues Javier el Chicharito Hernández que pues, regresó a las canchas después de una lesión. Mientras tanto, resultados completos de la jornada 15 del torneo de clausura del balompié local. San Luis venció 2 por 0 a Juárez. Necaxa y Puebla empataron a 1. Los Cholos de Tijuana se impusieron 2 por 1 al Mazatlán. El Atlas goleó 4 por 1 al Pachuca. Chivas 2 por 0 sobre León. En el llamado clásico joven las Águilas del América se impusieron 3 goles por uno a Cruz Azul. De nueva cuenta, el atacante americanista Henry Martín se volvió a ser presente en el marcador y es líder de goleo con un total de 13 tantos.
14: No, ya el cuarto pasado me tocó estar así y perderlo.
22: Eh, esto no, no termina hasta que no se sé juegue el último partido. Eh, sabemos que los compañeros vienen peleando todos muy fuerte.
6: Estamos conscientes de ello y hoy dice, claro, deseo, lo he soñado todo el tiempo, y
22: estoy
0: muy contento de, de lograrlo, pero
22: es paso a paso. Henry Martín que busca el título de goleo en esta campaña, quedan dos juegos, está muy cerca de lograr el objetivo por su parte, Ricardo El Tuca Ferretti, técnico de Cruz Azul, aseguró que esta derrota, otra derrota ante el América, les ha dejado un gran aprendizaje.
9: Y hoy, naturalmente, nos damos cuenta que somos un equipo que podemos mejorar y debemos de mejorar para aspirar a algo dentro de una liguilla si es que alcanzamos la liguilla.
22: Hey, sí una edición más del llamado Clásico Joven es para el América El día de ayer en Ciudad Universitaria Qué reencuentro de la afición con el equipo Pumas venció 3 por 1 a los Diablos Rojos del Toluca eh, Pues todo bajo el mando del técnico Antonio Mohamed Los ¿Estás... universitarios ya suman dos victorias consecutivas Y el propio Timonel, el propio Turco Mohamed Espera lograr el pase a la reclasificación Obviamente porque está cerca eh, pero bueno, tenemos que ir partido a partido Pensar en,
9: en el próximo Prepararnos bien Sabemos del grado de dificultad que tienen estos dos partidos eh, Pero obviamente que todos Tenemos esa ilusión eh, Porque para eso competimos Para poder estar en lo máximo eh, Así que vale Vale ilusionarse Y también cuando te ilusionas y las cosas no salen la, el, el golpe de desilusión es más grande Pero a todos nos gusta Tener esos lo
22: mejor Así las cosas con el triunfo de Pumas sobre el Toluca. Solamente tres derrotas me están pasando el dato. Eh, una... Tres perdidos. Tercera
4: posición, eh. tercera, tercera posición. posición. 28 posición. 8 puntos, ocho ganados, cuatro empatados, tres perdidos, 30 goles a favor y
22: 18 goles en contra. Ahí está. Ahí está. Nada más. El dato. No de... venía preparada. Del... <risa> el dato del Toluca. Eh, de los Pumas. Bueno, pues ahí están arañando la reclasificación. En los otros dos duelos que cerraron esta jornada, 15. Querétaro empató sin goles con tigres y el santos laguna dos por uno sobre los rayados del monterrey que a pesar de esta derrota siguen siendo líderes generales con 34 puntos, pero el América ya está cerca con 30, efectivamente Toluca tiene 28, lo mismo que Chivas en el cuarto sitio, y los Esmeraldas de León son quintos de esta top el top 5 de la micro, con 26 unidades, León en quinto sitio en el Balompí Internacional bueno, el delantero mexicano Santiago Jiménez marcó su gol 11 de la temporada con el Feyenoord que derretó 3 por 0 al Cambur en fecha 29 allá en el fútbol de los Países Bajos, la Eredivisie al minuto 17 el llamado Chaquito abrió los cartones a su favor con un cabezazo, así es que sí, haciendo goles Santiago Jiménez. Mientras que en España, en España fecha 29, el Real Madrid se impuso 2 por 0 al Cádiz, Getafe 0 por 0 con Barcelona, el Atlético de Madrid venció 2 por 1 al Almería. Mientras que el Betis se impuso 3 por 1 al Español, Andrés Guardado saltó como titular 89 minutos para el conjunto del Betis. El día de hoy eh, pues estará enfrentando el Celta de Vigo contra el Mallorca, el equipo de Javier Aguirre. Así las cosas allá en España. Barcelona es líder con 73 puntos. No, está sí, a punto de bajar
3: el Mallorca. Sí, la verdad es que ya lo está tiene. está media tabla.
22: Está media tabla y está a dos victorias de meterlo a competencias europeas más o menos. Entonces, la verdad es que ha sido un gran trabajo de Javier Aguirre. Sí, la verdad es que pues se le da, el fútbol español lo conoce a la perfección
3: Cuando ves los resultados que tuvo la selección nacional La verdad es que los de Javier Aguirre son de los mejorcitos que hemos tenido ¿eh?
22: Sí, bueno, y ya estamos hablando de 2010 Así es Ya estamos hablando tiempo, de, sí. del 2010 que fue el último mundial que dirigió Javier Aguirre Pero la verdad es que está haciendo muy bien las cosas Y de veras que cada conferencia prensa es un show Javier Aguirre muy a su estilo Bueno, Barcelona 73 puntos líder, el Real Madrid 62 y el tercero ...ser sitios para el Atlético con 60 puntos ⁇ Parece estar definido ya el título allá en España. Bueno, en otras cosas, el pitcher mexicano Julio Urias sufrió su primera derrota de la campaña en el béisbol de las grandes ligas, en lo que ha sido su cuarta salida. El día de ayer, los cachorros de Chicago vencieron tres por dos a los Dodgers. Trabajo de cinco entradas y dos tercios. Le pegaron ocho hits, le hicieron tres cadenas, pero no más este... Y dos cuadrangulares. Se desconcentró Julio Urias, venía sí. jugando muy bien, pero hay un error. De un del segunda base y después un roletacillo ahí que, que sale con el que le empatan el juego, de ahí se desconcentró a la siguiente entrada le pegan hombrones espalda con espalda, Cody Bellinger que por cierto se jugó con los Dodgers, ahora con los cachorros le conectó uno de esos cuadrangulares y pues ya, perdió perdió Julio Urias, bueno en otros resultados los Yankees vencieron 2 por 0 a los mellizos de Minnesota, los nacionales de Washington 7 por 6 sobre los guardianes de Cleveland, Joey Meneses se fue de 5-2 con una producida para los nacionales, Alejandro Kick de 3 Nada con los azulejos de Toronto que cayeron 8 por 1 ante las mantarrayas de Tampa Bay. 14 ganados, un perdido. Se igualaron el récord 13-0, pero ya no pudieron al siguiente. Así se quedó la racha e inicio de campaña para estas mantarrayas de Tampa Bay. Los eh, Rojas de Boston, las Media Rojas de Boston, 2 por 1 sobre los angelinos. Alex Verdugo de 4-2 con una carrera anotada. Mientras tanto, playoffs en el básquetbol de la NBA. El día de ayer, los Lakers de Los Ángeles lograron vencer 120 28 a 112 a los Grizzlies de Memphis y tomaron ventaja de un juego a cero. Miami también, ventaja de 1 a cero, 130 a 117 sobre los Bucks de Milwaukee que sufrieron la lesión de Yanis ante Tupompo. Este es su jugador insignia y Milwaukee, pues un resultado sorpresivo. Eh, los Clippers de Los Ángeles, 115 a 110 sobre los Zones de Phoenix. Y para el día de hoy, con ventaja de 1 a cero, los 76 de Filadelfia se miden a los Nets de Brooklyn y también 1 a cero los Kings de Sacramento contra los. Guerreros de Golden State y hasta de lleno eh, los playoffs, la postemporada allá en la NDA. Sergio Lupita, amigos del auditorio, la información deportiva este lunes. Les recuerdo nuestras vías de comunicación en Twitter. Estoy en arroba Jromero HB, en arroba Jromero HB, además del canal de YouTube Barrio Deportivo, Barrio Deportivo en YouTube todos los días. Que tengan un extraordinario día y una mejor semana. Muy bien, bien,
4: muchas gracias, mi querido Julio. Buenos
22: días. Buenos días.
4: Ruta
2: 2023.
3: Las candidatas al gobierno del Estado de México, Alejandra del Moral y Delfina Gómez, confirmaron la realización del primer debate para el próximo 20 de abril. Arturo Callejo nos tiene la información.
8: Sergio Lupita, muy buenos días. Delfina Gómez Álvarez, candidata a la gubernatura del Estado de México, está lista para sostener su primer debate político con su homóloga, Alejandra del Moral Vela, ejercicio del que se espera no haya denostaciones ni golpes bajos por parte de la PRIista, coincidieron el delegado especial de Morena ante, para el proceso electoral del Estado de México, Higiene Martínez Miranda y la presidenta estatal morenista Marta Guerrero Sánchez, a cuatro días para que el Instituto Electoral del Estado de México se desarrolle el primer debate en punto de las ocho de la noche el senador de la República con licencia reiteró que la maestra está lista para cumplir con el encuentro Guerrero Sánchez expresó que la candidata Gómez Álvarez también está lista y el próximo y el debate próximo no es como para que la Texcocana tenga que prepararse con mucha anticipación, pues conoce la entidad y los problemas de los 17 millones de mexiquenses. Este primer encuentro político tendrá la duración de una hora y será transmitido por la televisora del gobierno estatal y las plataformas electrónicas del Instituto Electoral del Estado de México. Los temas a debatir serán dados a conocer en el transcurso de este día. Sergio Lupitos, mi reporte desde el Estado de México.
3: Muy bien, gracias por esta información, Arturo. Buenas, buenos días. Arturo Callejo, allá en el Estado de México.
4: Bueno, este domingo se llegaba el primer debate entre los candidatos al gobierno de Coahuila, los abanderados de Morena y PT, Armando Guadiana y Ricardo Mejía, pues tuvieron ahí sus encuentros, tuvieron ahí sus enfrentamientos, cruce de acusaciones que incluyeron calificativos como traidor. Vamos a escuchar.
7: ¿Por qué no nos platicas, senador Guadiana, cuando te metieron en Topochico por defraudar por 20 millones no, al Banco de Comercio Exterior? No, no. Estoy hablando, 20 millones al Banco no, de Comercio Exterior, ¿Qué defraudaste
8: o... a los traidor, japoneses con vergüenza.
7: Y aquí sí, sí, estás no, tú, mira,
0: ayudaste
7: a Riquelme a llegar, a Fraustro a llegar, y ahora apoyas a Manolito a llegar, no tienes vergüenza.
4: Bueno, pues eh, le dijo también que estaba involucrado con los Zetas, en fin, le hizo acusaciones muy fuertes y, bueno, pues no se quedó callado Guadiana, ¿no? También le dijo que él era un eh, traidor. Y, por otro lado, Guadiana y Mejía, además de Lenín Pérez, candidatos de la Alianza Partido Verde, Unidad Democrática de Coahuila, acusaron al abanderado de coalición PRI, PAN y PRD, Manolo Jiménez, de representar la continuidad de la corrupción.
9: Ya no quiero contestar, ustedes no tienen nada que ver en la elección, la elección es entre el PRIAN, que representa a este señor, que es el Peña Nieto de los Moreira, el nuevo Peña Nieto de los Moreira. Quieren que sigan ellos, ustedes sigan con el PRIAN, de la otra manera nosotros representamos la verdadera transformación.
4: Bueno, pues así estuvo, así estuvo el debate el día de ayer, si usted le pregunta a los candidatos quién ganó, pues dicen que todos ganaron, que ganó la ciudadanía y no sé cuánto más, pero bueno, pues usted que estuvo viendo el debate, usted que ha estado escuchando estos audios, usted decidirá quién ganó este debate.
3: Son las 9 de la mañana con 19 minutos. Vamos a un resumen de la información más importante de este 17 de abril. El presidente López Obrador anunció el lanzamiento de la campaña nacional contra las adicciones. Si te drogas, te dañas. Esta campaña está dirigida a estudiantes de secundaria y nivel medio superior. La campaña contra las adicciones,
5: que es algo importantísimo, fundamental, porque tiene que ver con la prevención. En todo es mejor prevenir, atender las causas, no solo efectos, si logramos disminuir el consumo de drogas o que no aumente el consumo de drogas vamos a estar garantizando la tranquilidad en las familias y la paz en nuestro
16: país
4: Bueno, por otro lado reiteró su compromiso de tener en México un sistema de salud mejor que el de Dinamarca aseguró que su gobierno ya tiene garantizado el abasto de medicamentos para 2023
5: y 2024 y Ya dije que no va a ser como el de Dinamarca, sino va a ser mejor. Y entonces, inmediatamente, ¿no? Boletín del conservadurismo, Basquín, inmundo, eh, responde, ¿no? Que no hay abasto. Porque ellos estaban metidos en la parte, ¿no? De la mafia que manejaba lo de los medicamentos. Pero ya ven que somos perseverantes, ¿no? Y que aguantamos. Y todo lo que resiste, apoya. Y ya logramos comprar. Todos los medicamentos para este año y para el próximo. Me da muchísimo gusto poder informarlo.
17: Bueno, que den
4: nombres, ¿no? Y que castigue, que haya una investigación, que castigue a los mafiosos.
3: Pues sí, pero a ver, aquí el punto es que no es la primera vez que dice que ya no va a haber desabastecimiento en los medicamentos. El gobernador de Nuevo León, Samuel García, informó que este lunes comienza una gira de trabajo por Alemania con el objetivo de atraer mayor inversión extranjera a su Estado.
4: El ejército de los Estados Unidos dio a conocer que realizó un ataque con helicóptero en el norte de Siria en contra de un jefe del grupo yihadista Estado Islámico, responsable de atentados en Europa y Medio Oriente.
3: La justicia francesa absolvió a las empresas Airbus y Air France por el desplome del vuelo AF-447 de Air France registrado en el 2009. En ese accidente murieron 228 personas.
4: El ex legislador indio Atik Ahmad, acusado de homicidio, fue asesinado junto con su hermano en un ataque armado captado en directo por la televisión de ese país
0: compa, que le parece esa morra,
10: la cana bailando sola me gusta
0: para mí
3: Cantante y compositor mexicano Hassan Emilio Cabán de Laija, mejor conocido como Peso Pluma, se convirtió en el primer artista de nuestro país en alcanzar la primera posición en el top global de Spotify por su canción Ella baila sola. Superó a figuras como Bad Bunny o Miley Cyrus. Además, su canción La, la Bebe se colocó en el tercer lugar de la lista mundial.
0: No está aquí ningún vato, tú no tu Para
2: Lupita Juárez tu opinión es importante. Síguela en arroba Lupita Juárez H.
4: ¡Ay, Quique! Este, nos quinceaste, como dicen en mi pueblo, uh -huh. pero no, no íbamos a las calles, fíjate que vamos con esta información, la violencia armada en Estados Unidos dejó el fin de semana al menos doce muertos y medio centenar de heridos en tiroteos registrados en seis entidades de ese país y los hechos se dieron casi una semana después de que un hombre abrió fuego y asesinó a cinco empleados en un banco allá en Kentucky mientras transmitía en vivo en Instagram. Asimismo, luego que a finales de marzo una persona transgénero le quitó la vida a tres menores y tres adultos en una matanza en una primaria en Nashville, allá en Tennessee. Al menos siete tiroteos se registraron el fin de semana en seis entidades de Estados Unidos, New Jersey, Arizona, California, Kentucky, Hawái y Alabama, de acuerdo con una página que monitorea estos sucesos.
3: Son las nueve de la mañana con veinticuatro minutos, nuestro nuestro número telefónico para que nos mande mensajes, mensajes de voz o de texto por, tweet, por WhatsApp, es el cincuenta y cinco, veinte, diez, noventa y seis, cuarenta y siete, repito, cincuenta y cinco, veinte, diez, noventa y seis, cuarenta y siete, en Twitter, arroba Sergio y Lupita. Le recomiendo también la cuenta de arroba heraldo de México. Vamos a una pausa y regresamos. Mami,
5: no me entrego
0: todavía. Y de pronto llega el viento. A buscar en mi balcón. Es silenciosa de estrellas. Las estrellas al
22: reloj.
0: El reloj que marca el tiempo. Para que te vuelva a ver. Quizás solo sea un momento
1: Contra los precios altos. En abril tenemos los enganches más bajos para que estrenes un Fiat Mobi, Fiat Argo o Fiat Pulse. El mejor momento para estrenar con enganches desde 20 mil pesos. Fiat estrena. Con poco te lo llevas. Solo del 20 al 24 de abril. Fiat. Cat 30.6% informativo. Consulta términos y condiciones en fiat.com.mx.
0: Ahora me voy. No me lo repitas. Estoy recogiendo las cosas precisas para irme a un hotel. Es un poeta. Un par de pijamas, jabón, zapatillas, y un par de camisas para no volver. Ahora me voy, no me lo repita. Seguimos
3: escuchando a Emanuel el día que puedas. Ya sabes. A ver, me estabas preguntando las fechas. Eh, Manuel primero, bueno, nació en 55. Eh, estaba muy chavo y lo primero que hizo fue ser novillero, pero se llevó una cornada ya jovencito. Debería haber tenido como 15, eh, no, tenía 16 años, se llevó una cornada. Y bueno, pues decidió dedicarse a, a cantar. En 76 ganó el concurso de la canción patrocinado por El Heraldo de México. Lo patrinaba. Pedro Vargas y, y lanzó su primer disco Diez razones para cantar eh, en 77 grabó el álbum Amor sin final y en 79, al final, ese bueno, ya en 1980 grabó su cuarto su cuarto álbum íntimamente, que sería el más exitoso de su carrera. Y bueno, y en los años 80, pues, ¿qué te puedo decir? No, dominaba, dominaba. Muchos
4: éxitos. Oye, esta de al final tiene la interpretación, qué bárbaro. Me
3: decías que era de... La de
4: Lotti del 70. Creo que fue finalista del 79 en la, en la final de Lotti.
3: De hecho, por ahí estaba Con yo, esta yo eh, dice ese año participó en la en, en la polémica preselección de temas para el OTI donde su tema aunque favorito no resultó elegido y sí cantaba al no, hombre, final No, precioso que este Roberto eh, precioso Cantoral propuesto va a haber una este va a haber un ¿Homenaje? un homenaje a Roberto Cantoral en el Palacio de Bellas Artes yo no voy a poder asistir por por las fechas no voy a estar en México pero este pero a ver si Ahora que se acerque ese homenaje, le dedicamos a Roberto Cantoral, ese gran compositor mexicano, a alguno de nuestros programas. Me Por lo pronto, muy bien. hoy dedicado a Emanuel, ya, ya tuiteé a propósito de la fotografía que te mandó Edgar Estrada sí. de aquella ocasión en que le hicimos una entrevista a Emanuel en alguna otra estación de radio. Ya está retuiteado, ya también lo tiene Sergio y Lupita. Te, te puse también a ti Ajá, para, que, ahorita la para que lo tengas tú también. Qué, te... qué
4: buenos recuerdos, ¿eh? La verdad qué es que sí, recuerdos. la verdad es
3: que llevamos ¿cuántos años llevamos juntos? El otro día habíamos... Hicimos... ¿eran 18 18, 18 años sí, ¿verdad? llevamos juntos. 18. Guadalupe y yo, y hemos hecho una buena mancuerna en la radio.
4: Bueno, pero vámonos a los mensajes. Esta mañana nos dice Efraín González y un año después sigo esperando a que haya endocrinólogo en el Hospital de los Venados y nos traen cada mes o cada tres meses en que ya mero y que ya va a ver pero nunca llega Tuve que pagar 1500 que no tengo para ir a un especialista y tratarme mi problema de salud. Y no solamente endocrinólogo, mucha gente se quejaba de otras especialidades que necesitaban y lo mismo, nunca llegaron los especialistas que se requerían.
3: Dice otra persona, tenía una perspectiva mala del servicio e instalaciones, pero me sorprendió el Hospital de Alta Especialidad de Cardiología, número 34 de Monterrey. Excelente servicio de calidad y calidez, desde el camarero hasta los cardiólogos respetos.
4: Pues sí, hay médicos que? muy, sí. muy
3: reconocidos. Eso es lo peor de todo. Sí. Hay médicos muy buenos, hay también instalaciones muy buenas, sobre todo en algunos de los institutos que los, les han quitado el dinero de una forma realmente impresionante. Sí. También en algunas de las eh, de los hospitales del Seguro Social, pero Resulta que como están trabajando con muy poquito dinero, eh, no tienen forma de hacer limpieza, no tienen eh, los medicamentos necesarios, no tienen a veces ni toallas ni sábanas.
4: Así es. y eh, Bueno, me acuerdo calidad y calidez. Esa era la campaña, era un promocional que se tenía. Te acordarás, mi querido Sergio, en la época en que fue eh, director del Instituto Mexicano del Seguro Social, Genaro Borrego. Bueno, eh, buen día. Mi experiencia en el INS es que no han cambiado es pésimo con mayúsculas, solo se pasan la bolita de todo y no dan atención de menos, las personas mayores continúan dando vueltas y vueltas por medicina que no más, no hay la mayoría de los empleados del IMSS dan una mala atención, pocos son los que atienden bien y nos dice esto Alberto Ventura de Guadalajara.
3: Son las nueve con treinta y seis minutos, el presidente López Obrador informó que ya desde la Secretaría de Gobernación se han activado, se ha activado un operativo para localizar a Cecilia Patricia Flores Armenta, líder de la colectiva Madres Buscadoras de Sonora, quien el pasado domingo fue reportada como desaparecida. Vamos a escuchar lo que dijo el presidente.
5: Sí, hoy nos informó Alejandro Encinas, y ya se está llevando a cabo una investigación, ya hay un operativo con ese propósito. Esta señora buscadora, eh, muy reconocida y su familia tenían protección y al parecer ella este, tomó la decisión de ir a otro sitio, otro lugar también en su honor y eh, se reportó su desaparición y ya se está eh, atendiendo el tema
6: ¿Este operativo quién lo está
17: realizando, presidente, y en qué eh, sitio se si puede eh, saber?
5: Derechos Humanos de, de Gobernación. Y el, el informe lo presentaron a las 4 de la mañana, el día de hoy.
17: ¿Le informaron que en qué zona se está realizando la búsqueda de... La, de Nada
5: accesorios? más eso,
3: porque ya lo están trabajando sí. y que nos van a informar.
17: Presidente, y... Pre
3: bueno, pues la, la información que hay, por lo menos la que da a conocer Madres Buscadoras de Sonora, no es que Ceci Flores haya desaparecido en Sonora, sino en Sinaloa, esto aparentemente ocurrió ayer. Lo que dice esta organización es que ella estaba realizando un trabajo de búsqueda en Sinaloa y que fue vista por última vez mientras iba a bordo de una patrulla de la policía estatal de la policía de Sinaloa, eso es lo que señala la organización Madres Buscadoras de Sonora. O sea, no desapareció en Sonora, a pesar de que esta institución se creó pues uh, se creó en Sonora, pero no en realidad. Ellas han realizado búsquedas por mujeres desaparecidas en distintos puntos de nuestro país. Nosotros vamos a estar atentos también con pues la información que pueda surgir. Ya esta mañana al presidente le preguntaron sobre este tema.
4: Pues sí, dice que sí, efectivamente que tenía protección, que ella decidió ir a otro lado lado distinto al que se tenía programado, y bueno, pues vamos a esperar las próximas horas, ojalá que haya buenas noticias y que tengamos eh, información para usted en el sentido positivo, ojalá que localicen a Ceci, esta mujer, pues que ha luchado tantos años en la búsqueda de sus hijos y que pues ha tenido que tener protección, ¿no? Porque hay quien no, no la quiere, no no les gusta este tipo de trabajos a los criminales organizados. Bueno, los eh, 22 mandatarios estatales de Morena acusaron que hay de intromisión ilegal del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pues analizan declarar la invalidez de su dirigencia nacional, eh, pues tendrían que eh, respetar los estatutos, ¿No? Eh, y, y si el tribunal hace un análisis y les dice sí. lo, lo, lo que, que se dijo tiene el hacer, tribunal es
3: que, que los estatutos establecían que el mandato tanto de Alejandro Moreno en el PRI como de eh, Mario Delgado en el en Morena eh, pues terminaban este año. Eso uh
21: -huh. es lo que dicen pues sí. los estatutos. Sí,
4: el el difundió, de hecho, hace varias semanas un proyecto de sentencia elaborado por la magistrada Yanino Talora para resolver las impugnaciones promovidas por cientos de morenistas que reclamaron la supuesta ilegalidad del Congreso Nacional de ese partido y las decisiones ahí tomadas, entre ellas las prórrogas de mandato de Delgado, como de Citlali Hernández como secretaria general, y bueno, pues inconformes con la posibilidad de que se apruebe esta propuesta de sentencia, los gobernadores de las 21 entidades y la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, todos pertenecientes a Morena, firmaron un desplegado para rechazar el proyecto y alertar que aprobar la decisión de esta naturaleza sería una intromisión, dicen, una intromisión ilegal, pues vamos a ver qué es lo que determina, cuál es la sentencia del máximo órgano que da la última palabra sobre estos temas. Eh, pues, eh, y, y bueno, si lo respetan y si lo acatan
3: en Morena. Son las nueve de la mañana con cuarenta minutos. Familiares del agente de migración Rodolfo Collazo N. protestaron este fin de semana por la liberación del funcionario a quien el pasado cinco de abril vincularon a proceso por la tragedia donde murieron cuarenta migrantes en Ciudad Juárez, Chihuahua. Dalia Collazo es hermana de Rodolfo Collazo. Dalia Collazo, gracias por tomar nuestra llamada. Explíquenos, ¿cuál es la situación en este momento?
23: Mire, este, mi hermano, ese día ese día que, que sucedió la tragedia, él le tocó estar en turno, ¿verdad? Pero él no estuvo en las instalaciones. A él mandaron a una diligencia a llevar dos niños al disco. Sí, él en el momento que sucedió la tragedia pues no estaba ahí, entonces él va a llevar a los niños, los entregan el día, cuando regresa ya había sucedido la tragedia. Entonces él quiere entrar a pues ayudar, pero ya no se lo permitió, el humo era demasiado, ya no lo, ya no se lo permitió. Entonces, este todo desde entonces lo tuvieron declarando, declarando, lo tuvieron dos días verdad incluso al segundo día eh, nos lo negaban, no sabíamos ni siquiera dónde estaba, lo negaban este y finalmente ya de madrugada nos dijeron que dónde estaba, nos dijeron que estaba declarando que no estaba detenido. ¿Verdad? Este le giramos un amparo que no procedió. Giraron la orden de aprehensión, ya, ya, ya no salió de ahí. Incluso desde ahí, pues no hemos ni siquiera podido verlo.
4: Eh, Dalia, ¿De, ¿De qué lo acusan? ¿Saben ustedes cuáles son las acusaciones? ¿De qué lo señalan?
23: De homicidio,
4: de, de no haber ayudado,
23: ¿verdad? Incluso él no aparece en ningún video y no aparece porque no estaba verdad, este nos han dicho que lo confunden con la, con el oficial de migración que aparece en el video, pero no él ni siquiera está detenido. ¿Y él que tiene
4: manera el... de comprobar que no estaba en el lugar?
23: Claro que tiene, que, claro que tiene manera, hay un este si, psicólogo en el, en el BIS que le recibió a los niños, hay un oficio que se giró verdad donde él este, donde él entrega a los niños.
3: O sea que en realidad las pruebas están allá, ahí y sin embargo, eh, él, ¿él sigue, él está lib libre o está detenido en estos no, momentos? No, él,
23: él está detenido. Desde ese momento lo detuvieron. Él ya no salió.
4: Y nos dice que no no lo han dejado eh, ver. ¿Cuáles son las eh, por las razones que les dan para que no puedan <risa> ver ustedes a, a su hermano?
23: Lo que pasa es de que, de que el trámite es muy largo. O sea, ya hicimos el trámite y es de mes y medio a dos meses, sí, para poder entrar a verlo. Sí.
3: Eh, ¿Hay algún tipo de abogado? ¿Hay algún abogado que lo esté apoyando? ¿Cuentan con dinero para montar una defensa legal?
23: Sabe que por eso no has batallado, incluso hemos cambiado de abogado, de abogado, y apenas ahorita estamos viendo, estamos buscando. Sí, hemos batallado en cuestión económica, ¿verdad? Porque pues los costos están por las nubes.
4: Eh, ahora, Dalia, ¿qué, ¿qué es lo que les dicen las autoridades? ¿Que que eh, va a estar va a seguir detenido? Eh, ¿Qué es lo que sigue? Sí, sí, lo vincularon
23: a proceso. Uh -huh. Entonces, ahorita está la etapa de la investigación. El día 4 o 5 de mayo va a tener una audiencia, ¿verdad? Y así, o sea, va a seguir todo un proceso. Esto no va a ser rápido, a pesar de que él es inocente, a pesar de que no tuvo nada que ver, este que él no estaba en el lugar, o sea, y, y personas, ¿verdad?, como el, el oficial que apareció en el, en el video, que ni siquiera él está amparado y él está en la calle. Sí, o sea, ni siquiera este se este
4: procedió contra él, siendo que él hay pruebas, ¿verdad?, de que ahí estuvo. O sea, el, el tema principal es que confunden a su hermano con la persona que estaba allá adentro.
23: Puede ser, o sea, puede ser. Mire, el tema principal es es que cuando mi hermano sale a llevar a unos a los niños, uh -huh. se gira un oficio para que para atacar a los niños, pero ese oficio no está a nombre de mi hermano, está a nombre de otra persona. Uh -huh. Nos comentan que, que así proceden las autoridades cuando la persona del turno anterior no alcanzó a llevarlos. Entonces ese oficio ya estaba girado, eh, toman ese oficio y mi hermano lleva a los niños con el nombre de otra persona. Pero él llega al DIF, ¿verdad? Le, él le entrega a los niños y ahí en el DIF giran otro oficio donde confirma quién efectivamente está entregando a los o niños.
4: O sea, si ¿sí tienen el nombre en el oficio de su hermano. Eh, sí, uh -huh. el, el que está en el DIF. No, sí. bueno, pues eso, puede pues de, ser.
3: Debería ser prueba como para que en automático eso lo liberaran, con, eh, con, siempre con la reserva, las reservas del caso, pero pues aquí parece claro. que por razones políticas se detiene alguien y hay que mantenerlo para claro. que no nos digan que estamos liberando a culpables, ¿no?
23: Claro, inclusive sus compañeros declaran,
4: o sea que mi hermano no tiene nada que ver, que él no estaba en el lugar. ¿Su hermano era agente era gente de, de migración? Sí, así es. Uh -huh. ¿Y cuánto tiempo tenía trabajando ahí? Mira, él tenía, yo creo
23: que ya estaba por cumplir
4: dos años, tenía
23: como un año y medio, pero en el turno, en, él no, él no estaba en el turno. Él tenía tenaz. Lo pasaron esta esta quincena porque uno de sus compañeros iba a salir de vacaciones. El turno nocturno no no lo tenía. Él estaba de mañana. Incluso a él no lo ponían de noche porque hace hace ya algunos años él sufrió una embolia. Entonces él tenía ciertas limitaciones, como su brazo, o sea, no le no le funciona bien. Entonces por eso él lo le daban la prioridad de tenerlo de día. Ahora solamente esta quincena estaba cubriendo
4: el las vacaciones de su compañero. Pues eh, vamos a estar muy pendientes y dando seguimiento, doña Dalia.
3: claro. Ah, por
4: favor,
23: por Gracias. favor.
3: Es Dalia Collazo, hermana de Rodolfo Collazo, y qué triste es que tengamos un sistema de justicia en que si no tienes dinero para un abogado, pues, pues sí. simple y sencillamente terminas pues, en la cárcel hasta que se les antoja liberarte. Eh, me parece realmente muy triste, no 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 son las cosas así en Dinamarca creo, ¿verdad? No,
4: no, no, ni en ningún país de primer mundo me parece, Sergio Y aquí pues aunque tengas pruebas, si ellos deciden que te quedas en el bote, pues te quedas en el bote Vámonos con Mónica Reyes, adelante Mónica
17: Hola Lupita, Sergio, amigos del Heraldo Radio, ¿cómo están? Un gusto saludarlos Y platicarles y comentarles que si ustedes quieren realizar el viaje de los sueños pues con las personas favoritas, ahora es posible con tu crédito personal CitiBanamex. Si ya recibiste la invitación, aprovecha y solicita tu crédito en minutos desde la app CitiBanamex Móvil, Bancanet o en una sucursal más cercana. Además, por promoción, no pagas comisión por apertura. Elige el plazo que más te convenga con tasa de interés anual fija preferencial. No esperes más y emprende tu vuelo. Requisitos y caten. Regresamos con ustedes, Sergio, Lupita, muchas gracias, linda mañana. Gracias, Mónica, igualmente.
3: A ver, una buena noticia, ahora sí le podemos dar una buena noticia. La Fiscalía de Sonora acaba de dar a conocer que autoridades de la Fiscalía de Sinaloa, recordemos que Cecilia Patricia Flores Armenta desapareció en Sinaloa, confirmaron a la Fiscalía de Sonora que esta mujer apareció sana y salva. El vehículo en el que se movilizaba presentó una falla mecánica y ella estuvo en una zona donde no había red celular, por eso no se había comunicado. Se le reportó como desaparecida ayer. Podemos, eh, podemos decirle que Cecilia Patricia Flores Armenta ha aparecido sana y salva y reporta haber sufrido una falla mecánica en una zona donde no había conexión de celular.
4: Pues una gran noticia, una magnífica noticia esta mañana. Y ya está listo el comentario de Federico Arriola. El periodista Federico Arriola, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, buenos días
7: Buenos días, Lupita, Sergio Pues otra vez quisiera hablar de, de seguros, de gastos médicos ¿Te acuerdas, Sergio, que tú habías escrito sobre este tema?
3: Lo, lo escribí al respecto, efectivamente, sí que, Y tú lo mencionaste, no, la, sí Las
7: cosas este, en, en, ese, en varios temas en México no son como en Dinamarca Y en el tema de los seguros pues no son como en Suiza Sino bastante peores el, hoy Carlos Mota en el Heraldo, en, en el periódico impreso y en el internet del Heraldo eh, hace un artículo bastante interesante eh, sobre los incumplimientos, sobre los engaños a los que recurren las compañías aseguradoras para no cumplir con sus clientes y le exige a la Secretaría de Hacienda y a la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas pues, que hagan algo porque dejar la protección de los usuarios o de las personas clientes de los de los seguros solo en manos de la CONDUCEF, este, es, es muy poco. La CONDUCEF no tiene dientes para, para someter a empresas tan poderosas. Y la Comisión de Seguros y Fianzas, este, que yo pienso que hace bien su trabajo, eh, como dice Mota, se, se concentra seguramente, probablemente porque, porque así se lo mandata la ley, se concentra solo en revisar este, razones financieras como sus niveles de capitalización o de solvencia, y se olvidan que detrás de cada póliza, como bien dice Mota, hay una persona que sufre, con una persona que en primer lugar paga su seguro durante muchos años y que cuando, cuando pide a la compañía que cumpla es porque sufrió una enfermedad o un accidente, y es cuando empiezan los problemas Las compañías no quieren pagar sí. no Oye quieren Federico, hacer, no sé si viste nada.
4: No sé si viste un eh, un hilo que escribió Nuestra compañera periodista Laura Sánchez Ley Que denunciaba sí. que no le respondía A su seguro, ¿no? Y que estaba atorada en el hospital eh, Tratándose, en, entre entre toda la, la, la locura De que estás enfermo Y estás internado Pues que estaba tratando de juntar eh, Lo máximo de sus ahorros Pidiendo prestado para tratar de, de salir del hospital Porque no le respondía
7: lo vi y Mota hace, hace referencia a eso, este, de hecho Mota estuvo muy activo en Twitter eh, exigiendo que se atendiera a, a esta periodista que, que es, a la que la compañía no le cumplió. Como hubo un escándalo y eh, Conducep tuvo cierto éxito para obligar a la compañía a cumplirle, pero tuvo que pasar... Toda una situación, vamos, la, la periodista Laura no, este, podría demandar por daño moral a, a esa compañía porque algún algún daño psicológico le causó toda esta angustia. El, al final, con Ducef algo hizo, pero ¿por qué hubo un escándalo? El problema es que la, la inmensa mayoría de las personas no, no tienen acceso a, a las redes, a los medios para, pues, para protestar fuertemente y que las las empresas hagan caso. Como bien dice Mota, urge que las autoridades hacendarias las regulen y las regulen bien. Este, hay mil maneras de hacerlo. El sistema suizo, como escribía Sergio en su columna de, de hace unos meses, después de que tuvo un accidente en Suiza, en Davos, el sistema suizo está basado en seguros privados y en hospitales privados y funciona bien y no es caro porque se regula a las compañías este, se les regula estrictamente, inclusive se les obliga a, a, a asegurar a cualquier persona que resida en Suiza tenga o no enfermedades preexistentes. Aquí si estás enfermo no te va a asegurar nadie y, y ya va ya vamos este ya ya vamos en problemas ahí. Y hay muchas otras situaciones que deben ser que deben ser corregidas y si debe atender la autoridad este, así de Hacienda, menciona Mota, la Comisión de Seguros y fianzas y yo añadiría que el Poder Legislativo y la misma Suprema Corte de Justicia de la Nación que ha estado resolviendo en su primera sala algunos casos importantes este, en beneficio de los usuarios de, las, de los seguros y, y contra las compañías aseguradoras este, ha habido algunas sentencias importantes de la ministra Margarita Ríos Vargas el, y esperemos que, que esto se siga corrigiendo porque pues no en muchos temas no somos como, como Dinamarca, y en este pues, no somos como Suiza. Y, y y en realidad solo somos como México, y como México no hay dos, entonces <risas> es lo que tenemos ya que corregir Pues sí, muy hay bien. Hay que seguir insistiendo. Pues
4: gracias, como siempre, Federico, que, que tengas buena te semana. Ustedes.
3: Un abrazo. Eh, ¿Qué crees, Guadalupe? ¿Qué pasó? Se nos acabó el tiempo.
4: Ay, qué rápido. Oye, fíjate que en el accidente del tráiler eh, eh, sobre México-Pachuca, pasando la zona de bodegas, hay una pipa repartidora de gas, chocó atrás de una pipa de Pemex. Eh, no hay fuga, no hay fuga, eh, hay que señalarlo en ninguna de las dos pipas, pero la afectación vial es de consideración hacia la Ciudad de México para que lo tomen
3: en cuenta. Hasta mañana a las 7 de la mañana. Gracias de todo corazón, lo dejamos con Emanuel, insoportablemente bella.
0: Solo quería sentirse y oír que bella. bella.